0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 6 av Casa Calcio. Mitt namn är Gabriel Melke och solen skiner. Vi har en härlig värme, vi har en härlig gäst med oss här i studion. Vi ska snacka upp. Eller vi ska inte snacka upp, utan vi ska snacka med Petronella Ekrot. Välkommen. Tack så jättemycket. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Härligt, härligt. Mm. Vi har Konrad Grönlund med oss idag också, såklart, som alltid. Given i soffan, hur är läget? Jo, det är bra, det är bra.
1: Härligt värld, som sagt.
0: Verkligen, vi kan inte klaga. Det är lite varmt här inne. Men... Ja, det
2: är lite varmt. <laughs> men, <laughs> <laughs> men jag har ju men... också så här vinterklär på mig.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, ja Kortbyxet tog jag. Jag, <laughs> jag äh... tänkte
2: det, så jag så här, nej, vi sitter kortbyxor i, men ja.
0: Nej, det kunde man gjort. Jag, jag kände lite så här: men Ska man ha det, ska man inte ha det? Och så sa frugan: Du kommer svettas. Ja. <laughs> eh, Kortbyxor blev det. Eh, välkommen hit som sagt. Eh, och eh, Vi ska snacka väldigt mycket fotboll, vi ska snacka väldigt mycket Italien men även lite Sverige. Mm. Eh, förutom att du heter Petronella Ekrot, är 30 år gammal. Ja ah, jag, vet, det, är <laughs> <laughs> jag bara, nej, nej. det Det kanske man inte får säga.
2: Jo det får man. Men det var så här, jag känner mig inte som det men ja det måste bara att acceptera. Ja.
0: Liksom. Ah, ah. ah. Och var är du? 75. 76. Ja, 76. <laughs> Fan, <viktigt. laughs> eh, berätta lite om dig själv. Vem är? Oh,
2: herregud. Ja. Nej, men gud. Eh, vad ska jag säga? Uppvuxen i Oskarshamn i Småland. Hur, hur långt får det här bli?
0: Hur långt som helst.
2: <laughs> alltså, hur mycket tid har vi? men kollar vi Nej, men, <laughs> <laughs> Nej, men, eh, eh, ja, Uppvuxen i Oskarshamn med min mamma, och min pappa och min lillebror. Sen ja, men, såhär, vi, vi är en, en idrottsfamilj får man väl ändå säga. Pappa är ett gammalt och mamma är handbollsspelare fotbollsspelare och fotbollsspelare. Min lillebror nu då spelar också fotboll på hög nivå. Så det alltid varit väldigt mycket så här sport och träning och idrott i familjen väldigt naturligt. Um, och sen flyttade jag till Växjö och gick fotbollsgymnasiet. Och från där så har jag väl flyttat runt i Sverige och nu lite då i Italien på mm, senaste mm. tiden.
0: Och e, din bror det är Oliver Ekroth såklart i, i Degefors. Shoutout. Håll koll på honom. Alltså
2: verkligen, det måste du göra, Degefors.
0: Men du sa att du var uppvuxen i Oskarshamn, men du födde i Göteborg va? Exakt.
2: Pappa spelade i Frörunda där. Så då, ja så föddes jag där men borde bara i typ två år.
0: Men jag hör en Stockholmsdialekt.
2: Hör du Stockholm?
0: Ja, det tycker ja, jag. Lite, jag. Lite Göteborg kanske. Ja, men jag ja.
2: brukar skifta. Alltså det beror lite på vad jag pratar med. <laughs> men alltså jag kan märka så här. Pratar jag med göteborgare, då märker jag att jag börjar prata lite göteborska. Ja. Eh, pratar jag med Stockholm. Alltså min, min bror är ju på mig hela tiden. Han bara man Pratar ju inte, mm. skärpt. dig Jag bara, alltså, jag
0: gör Jag har ju bott i Trollhättan, jag har min syster där nere ah, okay. Eller ah. nere i Västå eh, Och jag bodde där i tre år Och då var det lite så att man fick den här dialekten ah. Lite ah. då och då Men eh, Stockholm ska det vara Stockholmsdialekt ah.
2: Men i alla fall ingen småländska, det är jag ganska glad
0: över ah. Men vi, vi har en eh, Fantastisk dialekt
1: Jag har ju inte bott där så länge så att, eh... Det kommer Ja, Men var är det du ifrån? Malmö.
2: Ja, jag mm. älskar
1: ja, det, det, Men du har inte
2: så grov skånska
1: ändå? Nej, alltså malmitiskan är ju lite en liten blandning. Mm. Vissa är ju väldigt grova. Mm. Eh, väldigt så, här, De ska verkligen visa att de är från Skåne. Mm. Det är vi- väldigt viktigt. Mm. Mm. Medan eh, jag tror att den nya generationen liksom att de är lite mer blandat. Mm. Mm. Det finns väldigt många som försöker prata riksvenska. Vad det är riksvenska egentligen? Ja, jag vet inte. Du förstår det. Är, alltså, ja. Det ska vara lite mindre dialekt ja. och lite mer slät. Ja, ja. Nej, men jag
0: gillar dialekter. Det
2: är en viss skärm det. Det. Ja, jag älskar det. Alltså, ja. Skånska, jag har ju sagt det till min och jag Frägo. Kan vi inte bara flytta till typ Skåne när vi skaffar barn så att vi får så här, små skåningar som springer ut? Alltså, det är ja. skitmysigt. Alltså, Småbarn som pratar skånska är ju superhärligt. Ja. Men du Nej, men bor här också. i Stockholm? Med, med ja, det gör jag. Okej. Så flyttade hit, alltså egentligen första gången två, inför säsongen 2011, nej, vad blir det?
0: När du Gud, jag flyttade till Tyresö, jag bara, jag flyttade så mycket. Eller? Ja precis, mm. nej,
2: inför 2010 mm. eh, flyttade jag upp första gången och sen eh, flyttade jag ju till Göteborg så jag har bott i Göteborg två år egentligen. Och då får man ju också lite, kanske dialekt, jag vet inte.
0: Ja, två år ändå en lång tid. Ja, ja. Det kan eh, sitta i ett tag i alla fall. Sen, ja. sen när man har varit ifrån Göteborg, eller den trakten ett tag, så tror jag att det försvinner. Ja. Men innan du kom till Tyresö, om vi ska komma dit, ja. så, och innan Linköping också för den delen, så mm. var det öster. Mm. Hur, hur hamnade du där? Det var Oskarshamn och Ja,
2: nej men det var, alltså från då, som i Småland då blir man ju tagen till Smålandslaget och sen har man ju det här stora elitlägret. där de olika landskapslagen säger man så. Ja, men de samlas ju och sen därifrån tas det ut till ett landslag då. Mm. Nu funkar det ju inte riktigt på samma sätt, alltså som slutet på den veckan så hade vi ju liksom All-Star-matcher. Okay. Och de har ju tagit bort de All-Star-matcherna av olika anledningar, vilket men det kan jag tycka ändå på ett sätt är ganska bra, liksom, För att det blir ju en jättepress under den veckan, att så här av av typ tre eller fyra personer så ska man bli en av vad blir det kanske så här 40, inte ens det, som ska då få spela den här All-Star-matchen. Och på den ska du prestera för att kunna bli uttagen till ett landslag. Mm.
0: Um, Allt hänger på det. liksom Exakt.
2: Mm. Uh, men ja, det gick ju väldigt bra för mig där ändå. Så jag, jag blev uttagen till landslaget. Och den förbundskaptenen jag hade. I det landslaget. Var tränare på. Ett fotbollsgymnasium i Växjö. Mm. Så då blev det ganska. Ja, men, naturligt för mig. att uh, För jag tyckte om henne väldigt mycket. Och sen tänkte jag att det kunde vara bra. Att ha liksom, henne nära. För att. Det är ändå hon på något sätt som styr lite <laughs> över min... Inte styra min karriär, men ändå så här... Kan det är ju bra verka. att hon har koll liksom ja. och så här kan berätta för mig vad jag behöver utveckla och vad jag behöver bli bättre på och ha det liksom varje vecka. Så, um, så att då ja, ansökte jag till det och blev liksom uttagen till det eller fotbollsgymnasiet.
0: Bra strategi. Mm. Uh, vilken väg att gå egentligen. Ja. Uh. Nej, men och
2: sen var det ganska, vilket jag tyckte om, det var en privatskola. Typ så en väldigt liten skola. Och eh, det passade mig också väldigt bra tycker jag. Mm. Att då kunde man liksom flytta dit också väldigt nära Oskarshamn. Så inte jättelång flytt heller. När man inte var liksom så jättegammal. Mm. <laughs> um, och ändå så lite mindre. Och eh, kunde fokusera väldigt mycket på liksom fotbollen. Men också... Jag har alltid varit väldigt eh, alltså noga med att sköta skola och sånt vid sidan om också. Mm. Så att man kunde verkligen ha liksom ett bra fokus.
0: Så skulle du säga att den tiden i eh, öster eller i Växjö och gymnasiet och den vägen du tog har format dig till den spelaren du är idag. Men också kanske som person, mm. tänker jag.
2: Nej men alltså det är klart att... Eh, jag tror så här, under hela min karriär så har alla mina val på något sätt jag blivit typ väldigt naturligt och typ så här, det här känner jag för just nu så att då blir det det liksom. Mm. Jag har nog aldrig riktigt haft så här jag vill dit jag vill spela där och jag ska nästa steg är det utan det har nog bara på något dag, sätt ja. ja men lite så här jag ska prestera så bra jag kan och sen så får vi se hur, hur bra det går och <laughs> hur långt jag kommer typ. Um, men det är klart att så här, den tiden Alltså gymnasiet överhuvudtaget formar en ju såklart jättemycket. Men alltså att flytta tidigt, för mig... Men jag har nog alltid varit så här gå min egen väg liksom och vill klara mig själv även fast jag älskar att så här, ha människor runt omkring mig och respektera jättemycket min familj och allting sånt och ha dem nära men jag har nog ändå varit väldigt, väldigt så med jag kör mitt race. Mm. Um, så att flytta var liksom, det var inget konstigt för mig. Utan det var bara så här, det är klart jag ska göra det. Ja. Och skiter det sig eller att jag jätte, tycker det är jättejobbigt, då får vi bara flytta hem. Liksom. Ja. Svårare än så är det typ
0: inte. Jag får lite känslan av att du går lite på feeling. Att du ah. är lite känslostyrd människa på ja, ett men det sätt. Ja, ja men nu känner jag för det här precis som du säger. Nu ja. kör jag. Ja, ja,
2: ja. Men, och sen, jag tror nog att så här, jag tänker nog inte så mycket... För jag tror det är så här, många saker liksom jag kan se tillbaka på som jag har gjort. Så <laughs> kan det bli så här. Jag är ju dum i huvudet som hoppar på det här. Jag bara tackar jag och liksom, jag bara kör. Men mm. jag tror det är att så här. Jag vill, nog in, jag vill inte se tillbaka på livet och ångra någonting. Nej. Utan hellre att jag testar. Och då har jag testat. Och gick det dåligt. Så då, då har jag i alla fall testat det liksom. Och så har jag den erfarenheten. Men... Det känns dumt att tacka nej till någonting och sen så går jag runt och ångrar att jag kanske inte gjorde det. Och så uh, grämmer man ser det. Exakt. Ja. Uh, så att jag är nog en ja-säger på det <laughs> sättet yes. allmänt. Ja. Men, men det är klart att så här, den tiden formar ju en jättemycket. Uh, och man växer ju enormt som person också. Att flytta och bo själv och uh, också att så här, sköta studier och att planera. Och liksom, det lägger ju mycket grund. Till, till mycket, tror jag. Mm,
0: det är det definitivt. Men därifrån eh, så testade du vidare. Det blev Linköping. Mm. Hur, kom, hur, hur, blev, hur kom det sig att du valde Linköping?
2: Um, men jag hade alltså under också i östertiden så det gick alltså väldigt bra för mig. och Jag var med i landslaget och jag var lagkapten. Och um, men hade liksom en väldigt bra, bra tid där och så att inför liksom den, vad blir det då, 2009 säsongen Själv. tror jag, eller 2008 eller något sånt. Um, när jag hade egentligen ett halvår kvar på gymnasiet men inför den säsongen så fick jag väldigt många allsvenska erbjudanden. Mm. Så, och det var ju såklart så det var ju jättestort att såhär, oh shit är det är så här många som är intresserade mm. liksom. Och då är det ju, det ett stort beslut att ta såklart. Och det jag kan se tillbaka, alltså det jag kan tänka lite nu med all erfarenhet och vad man är liksom i livet och karriären så just då tänkte jag väldigt mycket att jag ska vara bland de bästa, jag ska vara i bästa laget, jag ska vara bland de bästa spelarna och liksom då tror jag att jag kan bli den absolut bästa spelaren. Så det var väl liksom just där och då så var ju Linköping typ det bästa laget. Mm. Och att det var också en ganska så här naturlig flytt att ta. Att från liksom Oskarshamn till Växjö lite större och sen till Linköping lite större till. Mm. Uh, så att det kändes men fortfarande lite så nära hemma och lite ha den tryggheten kvar liksom. Men ändå som ett så här bra naturligt steg att ta.
0: För du var ändå 19 år bara mm. vid den tiden. Så ja. Du hade ändå hunnit göra mycket på egen hand. Du hade hunnit mm. flytta hemifrån, gå på gymnasiet och ja. bo själv. Ja. Det är inte många som tar det steget. Mm. Och jag kan tänka mig att som du ser att man mognar enormt som människa. Jag menar jag tog jag flyttade väl ut hemifrån när jag skulle börja plugga eh, på högskolan. Men det, mm. det är väl alltså då är man äldre då man mm. är man en, en helt annan människa på det sättet. Mm. Men ja, 19 år idag man är svenskan eh, hur eh, var det en helt var det en omställning, var det helt nytt att komma in i det på den nivån, elitnivå, alltså på det sättet?
2: Jätte, jättemycket. Um, och det är där jag menar med att så här, hur jag kanske skulle ha tänkt annorlunda. Um, och som man lite så här vill väl kanske skicka med yngre spelare idag. Att då tänkte jag väldigt mycket så här, ja, jag vill vara bland de bästa, jag vill vara i det bästa laget. Men då också blir du kanske inte lika prioriterad som en så ung spelare det är kanske inte lika stor chans att du får spela och få en startplats eller att du blir sedd på samma sätt på träningarna eller att du blir den som prioriteras. Och det fick jag ju verkligen erfara. Och det blev ju liksom en väldigt, det blev ju en liten smäll för mig för att innan det så men det hade gått väldigt bra för mig och jag var en av med kanske lite så här stjärnorna i laget. Och Då är det klart att det det boostas man ju väldigt mycket av såklart. Men det innebär ju också ett ansvar och det ansvaret tycker jag om. Men att komma då till till inköping och inte få den kanske uppskattningen på samma sätt. Utan då är man mer typ en i laget eller en i mängden. Det blev ju en en omställning och sen så att då konkurrera med... Men jag är ju mittback och då konkurrerade jag med liksom mittbacksparet som spelade då i landslaget. Mm. Så det är inte så att man bara, nej men jag ska in, jag ska spela. Även fast man så här, såklart tycker det alltid. Men så att det, var ju, det var ju en väldigt tuff konkurrens. Sen är det klart att jag utvecklades ju väldigt mycket som spelare att spela och träna med de här spelarna varje dag. Och där får man väl avväga då. Är jag beredd att sitta på bänken men ha en bra träningsmiljö? Eller tycker att matcher är viktigare? Mm. Och jag tror att så här, jag tycker att matcher är viktigare än att träna bra hela tiden. För det är ändå så här alltså, man tränar ju för att få spela match. Men att bara träna och träna och sitta på bänken, det är skittråkigt till slut mm. liksom. Så att, det är väl det jag så här, vill lite passa kanske till eh, yngre spelare att så här, Tänka efter och göra liksom kloka val, att här, vad passar mig just nu och vad är nästa steg som ändå är ett realistiskt steg att ta för min utveckling. För att karriären är så sjukt lång, mm. ifall man vill. Mm. Ehm, och beroende på såklart vad man vill ta sig. Och sen är det ju så här, vissa, vissa spelare är ju skitduktiga när de är yngre och liksom tar en startplats och då är det ju bara så här, kör. Men... Det, det kan kanske bli ibland tuffare än vad man har tänkt sig. Och då är det så här, klarar man av att tackla det och klarar man av att sitta på bänken och ta den, mm. den smällen. Liksom.
0: Men kan det inte vara lite så att man tar chansen när den kommer också, tänker jag. Alltså, om du är 18 år och får ett ganska bra kontraktserbjudande från en bra klubb. Eh, har man råd att tacka nej och så kan man på en korsbandsskada mm. året därpå jag vet. och karriären över, <sighs> tänker jag.
2: Men sen så här, karriären behöver ju inte vara över för Nej. att man åker på. Alltså jag har haft två korsbandsskador och jag har ändå liksom tagit mig dit jag är idag. Mm. Men, och det är där jag tror, alltså om jag ser tillbaka på liksom min karriär idag och vad jag står just nu. Så bara senaste typ två, tre åren har det ju hänt enormt mycket.
3: Mm.
2: Och det är det jag menar med på något sätt att så här, karriären är väldigt lång. Eh, och att man ibland kanske också, ifall man kan, och har liksom förmågan att kunna se dit längre perspektiv. Jag såg ju väldigt så här, oh shit, jag startar inte den här matchen, då är min karriär över. Eller så här, då är den här säsongen över. Alltså man såg väldigt så här kortsiktigt hela tiden. Mm. Vilket är ju också väldigt tufft mentalt att så här tackla. För att man, eller jag, jag funkar lite så att man har en tendens till att så här trycka ner sig själv då, Och göra det väldigt tufft för sig själv liksom. Mm. Men, sen, så, men
0: ja. som jag förstår det så är det mycket så här, vad man gör det till
2: Ja, absolut Sen är det ju såklart här att, att ta sig från en bänkplats till en startplats Det är ju också, eh, tror jag, en, en viktig grej att gå igenom som fotbollsspelare också För just så här, vad det innebär att lägga ner det jobbet och att inte ge upp och liksom, Det är då du verkligen ser vilka som klarar av det och inte också mm. Och det märker man ju ibland så här, spelare som aldrig har suttit på bänken. Men det känner man av liksom. Mm, mm. Och de kan man önska sig ibland. Bara, du skulle behöva sitta lite ja. så att du förstår. För att du behöver kanske jobba lite hårdare ibland. Ja. Men eh, ja, det är väl så här. Alla har ju olika karriärer liksom. mm.
0: Men du jobbade hårt. Mm. Och sessionen blev inte jättelång i din Köping. Nej. Det blev Tyresösen.
2: Ja. Eh, för jag var, jag var där i två säsonger. Eh, och sen var jag... För att just också så här få mer matcher så var jag utlånad till Tyrelse. Alltså jag tränade med Linköping. Och mm. på helgerna så åkte jag upp till Stockholm för att spela matcher med Tyresö. Okay. Och då var ju de i division 1, ja, för mm. då fanns ju inte liksom elitettan och så. Nej. Um, så då ja, så kunde jag liksom hitta den kombinationen och det var ju superbra. För då hur fick jag det
0: Jag tog det inte på det. Jag menar, alltså, åka från Linköping kanske två-tre timmars resa någonting
2: så när det var faktiskt, alltså för mig var det ju så här, ja det här är ju jättebra. att alltså få, få träna få skitbra bra träningsmiljö men sen ändå få spela väldigt bra matcher för mm. mig då i den åldern. liksom mm. eh, så det var en jättebra lösning tycker jag för mig eh, och sen då så gick ju tydligt så upp till allsvenskan och då blev det ju lite naturligt också att Varför? flytten blev liksom, för mig
0: var det vid tillfället, var det ett storsatsande tydelse?
2: Ja, alltså de satsade ju väldigt mycket redan från första början egentligen. Men sen var det väl, och även andra året när jag var där, men det var väl mer typ tredje året kanske. Det var ju då man tog in med de här storskärnorna och när man gick till Champions League och allt sånt. Men och när det också gick all- ah. <laughs> Ja, precis. Det var inte <laughs> jättebra planerat. Nej, för. precis. Uh, men det är klart att så här, det var ju jättehäftigt att vara en del av, av det. Så länge man fick vara det. Liksom. Att bara få vara i ett, ett lag som satsar. Och också en så här jättebra träningsmiljö och bra spelare. Liksom.
1: Mm, mm. Men Jag tänkte runt i Tiras. Mm. Vilken tränare hade du där? Eller var det flera olika kanske?
2: Ja, jag hade två olika. Först hade jag då han som... Han hade varit där ganska länge och som också tog upp dem till Allsvenskan. Så han var ju kvar första säsongen. Och sen fick vi en annan eh, inför andra säsongen. Men sen drog jag där i sommaren eh, i mitten på säsongen. Mm. Så jag var egentligen bara där i ett och ett halvt år.
1: Mm. För jag minns att eh, det var intressant med Linköping. För att just Linköping och Tyresö, du, du lämnade just i det tillfället jag kanske Tyresö var på väg, inte riktigt förbi, men nästan... Mm. Sen så, ja. så hamnade du väl i ICA i försegeln. Ja, men, men jag tänkte på ja,
2: vad <laughs> <laughs> jag har hoppat på, ja, men jag tror det är så Stockholm. här ja, ja. <laughs> nej, men jag tror också att för mig så återigen just det här att jag går inte att jag går på känslor men jag är ju nog mycket så här det här passar mig bäst och det här är den bästa lösningen för mig just nu. Um, och det var det ju som liksom i, i Linköping. Det är klart att man hade kunnat hängt kvar där. Vi vann, men jag fick vara med där och vinna SM-guld och sen Kuppen-guld. Och vi liksom fick vara med och vinna och det var ju skithäftigt. Men mm. jag kände så här, även att vi vann så kände man sig inte delaktig. Mm. Och den känslan är så här, ja ah, visst vi har vunnit. Men jag känner typ inte att vi har vunnit för att så mycket har jag inte spelat. Jag hade spelat några matcher men inte så att jag kunde stå där och bara Ah, yes, alltså, mm. att man kände det hela vägen in liksom. och det är den känslan man vill ha, att så här, jag har varit med och gjort det här på något sätt, och jag har varit med och liksom åstadkommit det här tillsammans med mina lagkamrater um, men då från, från Tyresö så där var det också så här tufft med speltid för mig um, och då var det så här, då hörde AIK av sig och behövde en mittback och höll på att åka ur och då var det så här, för mig var ju det bästa alternativet då, för då var de i Allsvenskan. Så mm. att för mig då att också återigen så här, ha en väldigt bra träningsmiljö, men mm. att få väldigt bra matcher samtidigt. För mig där då så funkade det också skitbra liksom. Mm. Och jag var, ju fortfarande, alltså, jag var ju fortfarande väldigt ung. Ja.
0: Um, men var, var du utlånad från... Tyresö i AIK, eller var det från Jitex till... Nej, från Tyresö det var till från AIK. Tyresö. Ja. Och sen blev det till, ä, Jitex.
2: Ja, och sen hörde de av sig. Så det här var ju egentligen första säsongen redan i Tyresö. Um, så våren var jag i Tyresö, och sen hösten var jag i AIK. All right. Och sen då tillbaka, så det var Tyresö under våren igen. Och sen hörde Jitex av sig under sommaren. Och var mm. i Jättebo, var Mittback... Uh, Ja, och, och hörde av sig och då var ju det liksom ett skitjobbigt. För vi var så här: nej men gud ska jag flytta? Alltså det jag kommer ihåg att jag satt på min lillebrors student. Vi var i Växjö för han gick också fotbollsgymnasiet i Växjö. Eh, och sitter där på något café och liksom sitter och pratar med mamma och pappa. Och jag bara,
0: Aj, jag vill inte.
2: Alltså hade som panik typ. Att såhär, men gud ska jag flytta? För då kändes ju det jättelångt till plötsligt. Och så här, gud är jag är redo för det här och... Men det kändes bara som ett stort steg, jag vet inte varför, men det var liksom ett jobbigt beslut att ta på något mm. sätt. Um, och sen, nej, så, så då bestämde jag mig i alla fall för att flytta dit. Liksom.
0: Mm. Så det var Stockholm, Linköping, Växjö, Oskarshamn, eh, Göteborg, på år, nej, jag ska... <laughs> Turin, Rom. Vill ni ja. ha resetips, då är <laughs> ni vem mig hör av er. Till. Jag menar inte Tyresa. <laughs> Tyresa ja. också. Ja. Exakt. Ja. Så det är, Ja, det har ja, varit överallt. överallt. Det är mycket ja. att
2: ta in, ja, jag vet. Men, uh, Men där du fick ja, spela mest,
0: <laughs> där du fick spela mest då, det var väl, eller där det var som längst också, det är Hammarby Djurgården. Ja. Om vi börjar lite med Hammarby, övergången dit, och alltså, du har ändå spelat i AIK, om vi börjar med det här. du har spelat i AIK och Hammarby Djurgården. De fotbollen och rivaliteten ja. mellan lagen, det kanske inte alla har koll på. Mm. Hur, hur är det i den fotbollen? Är det...
2: eh, alltså från, jag tror så här, från att jag hade varit i AIK, jag var ju där simla kort tid och plus att jag på något sätt var också utlånad. Så att det är klart att så här, jag spelat i AIK men jag tillhörde ju inte riktigt Nej. AIK på det sättet. Och Det, det är klart att så här, när jag var där så. Eh, Man vill ju alltid göra det bästa för klubben man är i. Men jag kan inte riktigt känna att jag har tillhört AIK på det sättet. Utan för mig var det mer som att jag är där för att hjälpa till och för att också få bra matchning samtidigt. Vilket jag är jättetacksam för att man kunde hitta en sån lösning för mig. Så det är klart att jag har varit där men det känns inte riktigt som att jag har varit där och tillhört klubben på det sättet. Som kanske med de andra Stockholmsklubbarna då. Eh, men det var väl egentligen... Och, och det är ju klart att så här, jag har förståelse för det. Att gå från Hammarby till Djurgården som jag gjorde. Men dels så här, jag är jag inte från Stockholm. Så jag har inte liksom, de känslorna heller. Och jag tycker att... Jag förstår att så här, supporter och sånt har åsikter om det. Men... Jag tänker ju bara på så här, vad är bäst för min utveckling och för min fotbollskarriär just nu? Eh, och för mig då så, jag hade varit i Hammarby tre säsonger. Och sen åkte vi ur Allsvenskan. Och Djurgården gick upp till Allsvenskan. Så att för mig var det så här, det är klart att jag vill spela i Allsvenskan. Det är ju inget snack om saken. Mm. Jag vill inte spela i litetan Och... Därför blev det steget för mig väldigt naturligt att ta liksom. Sen är det klart så här folk får åsikter om det men jag tänker ju på mig själv liksom. Mm. Mm.
0: För jag vet att jag och Kondad brukar prata om det här. Mm. Fot- att vara fotbollsspelare, det är ett yrke mm. eh, i första hand. Alltså för dig är ett yrke ja. och sen gör du någonting du älskar absolut. Och mm. det, det antar jag att du eh, tyck- uppskattar också. Mm. Men det många glömmer bort det att det är ett levebröd på ett visst sätt också. Gud, och ja. Och är ja men då, alltså, det
2: är bara att se på så här, ifall vi går till ett vanligt jobb och arbete. Eller så här vanligt, men så här, hur, hur arbeten funkar allmänt. Alltså ifall du är på ett företag och sen så blir du headhuntad till en konkurrent och ett annat företag. Får kanske så här mycket mer betalt. Eller du får en, eh, med bättre förutsättningar. Och det är ett nästa steg för dig. Skulle du tacka nej till det? Liksom? Mm. Så, det är så här, jag tror att man måste ibland också se det andra perspektiv. Att det är klart att så här, jag som fotbollsspelare. Jag brinner för den klubben jag spelar i. Men jag måste också tänka liksom på mig själv och min karriär. Att nej, nu är det här som är nästa steg för mig. Eh, och jag tror bara att... Så här, Man måste ha mer förståelse för det.
1: Exakt. Det var ju ett ett fall nyligen med Jesper Nyholm. Ja, jag vet. Jag har också läst lite om det. Som var i AIK. Jag vet inte hur många år, men det var inte så länge. Det var väl tre, fyra max kanske. Och som har ju varit skadad i två år. Och så valde han då att skriva på för Djurgården. Och jag kan ju faktiskt säga att jag jag kan förstå båda sidorna lite grann. Men att så här... Jag kan aldrig klaga på Jesper Nyholm för att han vill spela fotboll. Nej. Nej. Vi vet ju inte om han kanske hade att välja mellan superrättaren och Djurgården. Och det är det jag
2: menar också som supporter. Jag förstår att så här, du älskar din klubb och du brinner för din klubb. Men ifall du ser liksom från spelarens perspektiv också i det här fallet. Han har varit skadad i två år. Han kanske inte har några andra alternativ. Alltså jugon kanske är enda alternativet han har i all svenskan. Sen har han bara någonting annat som är liksom mycket sämre nivå. Det är klart att han måste välja jugon Ifall mm. han vill liksom spela på den nivån. Och då får man liksom respektera det på något ja, sätt. Så jag tycker bara att det är jättetråkigt att det blir sånt liv om just den grejen. Sen förstår jag, samtidigt som du säger, jag har också förståelse för supportrar... Att man brinner för sin klubb. Men jag tycker att det blir alldeles för överdrivet. Och att du kan påverka en spelares karriär. Med att liksom bete sig på det sättet. Och ha massor massa åsikter om någonting. Alltså, det är ju bara sjukt tycker
1: mm. jag. Ja, det var mycket. det var väl till och med hot. Och det, var ah, ja, som alltså, det var väldigt många som skrev att. Hoppas han bryter båda benen. Ja. Så, ja. nej, det är bara... Jag kommer ihåg också. Jag började säga, nämna en annan grej som, som ändå är relevant. Det var när. Förra säsongen så lånade Malmö FFU två spelare till AFC Eskilstuna. Mm. Och det var riktigt, riktigt häftigt För att de valde att stötta, som Malmö sportarna tyckte, mm. AFC Eskilstuna. Mm. Och de här två spelarna är idag en del av truppen För att de mm. fick den speltiden. Mm. Och eh, jag tyckte från början att eh, det var någonting som inte stämde där. Och, Nej, och, och, och,
2: och där tror jag att så här, det är klart att... Eh, det är klart att det är jättejobbigt att få hat och liksom att få utstå allt det här, alltså det är ju vidrigt och jag tycker inte att det är, ingen ska få behöva utstå det men alltså hur jag brukar tänka också, så här, folk som har sådana åsikter och som slänger ur sig sådana grejer och tycker och tänker, jag brukar tänka så här, men ni, ni kan ju ingenting om fotboll ja, egentligen exakt, och då är allt förståelse. exakt, för att då ifall man tycker och tänker på det sättet så har man absolut noll förståelse för liksom fotbollsdelen och för liksom oss som fotbollsspelare och då är det på ett sätt kanske lite lättare att hantera men det är ju fortfarande skitjobbigt att behöva utstå sådana grejer mm. det, är, det är vidrigt och det är absolut eh, inte acceptabelt någonstans
0: Jag tror att man måste kunna se nyktert på det som supporter också, jag mm. fattar att det är känslor inblandade alltså jag är ju själv supporter och så. Och det är klart man reagerar om en spelare går över till en rival eller så men samtidigt alltså, har man, det är ett karriärsval också. Eh, så mm. jag, alltså, det är, jag är lite inne på Kontrat också. Alltså, att man ska ha förståelse för båda lägen, men när hot och hat kommer in, då går man över gränsen.
2: Ja, men, och sen kan jag bli också så här att man ens har den energin att mm. lägga på sådana grejer. Mm. Alltså, då blir det att då har du ju absolut, då har du ju ingenting annat att göra i livet. Eller vad är, vad är problemet? Men liksom fokusera på de spelarna ni har i laget nej. istället. Och så här pusha dem och se till så att ge dem liksom stöd så att laget presterar bra. Varför skulle du fokusera på någon spelare som inte ens är kvar? Jag fattar nej, inte den här nej. grejen. Jag tycker bara det är sjukt. Nej
1: exakt. Och för att avsluta det här så kan jag mig säga så här att det kanske inte är läge för en spelare som Jesper Nyholm att komma tillbaka. Att, att AIK kanske säger att, eller supportarna tycker att ja men du kan inte komma tillbaka. Mm. Och då kan man ju tycka så här att där kan det ju stanna vid den. Att man ja. känner att ja, men du, du kan inte spela i avk igen. Mm. Men man kan, alltså, längre än så kan jag inte köpa. Liksom. Nej, nej, nej jag håller med. Eh, för att, Ja,
2: ja eller så gör man det om liksom... Nu är inte jag hur gammal han är, men jag menar återigen. Så här, saker och ting händer och man har ingen aning om vad som händer om fem år. Exakt, liksom. ja. Så att, eh, det är också... Jag tycker att så här... Nej. Ja, inte om alltså,
0: det. På tal om AIK och, och spelare över gånger så Det var väl lite snack om Dani Sundgren också mm. När han lämnade så var det ju eh, Alltså det var ju kyligt mellan ledningen och honom Och sättet han lämnade på så Men sen var han på väg tillbaka Så mm. det det är som du säger, jag tror att man måste avvakta lite och hålla tillbaka känslorna. Och, mm. Alltså saker och ting förändras. Mm. Ju. tiden
1: läker så. Ja, Exakt. absolut.
0: Men om vi går tillbaka till Petronellas karriär. Mm. <laughs>
2: <laughs> ja, vi är inte halvvägs. <laughs> Nej. Vi är
0: vid Hammarby Djurgården. Mm. Om vi, ja, Hammarby Djurgården, du var given. Kände du dig som en av de bärande spelarna i, laget? I mm. lagen?
2: Jo, absolut. Det mm. gjorde jag. Um, och just som i Hammarby också jag älskar Hammarby som klubb jag tycker att det är, alltså den upplevelsen jag hade där är en av de bästa jag har haft i en klubb sen tror jag också för mig var det att så här komma från då hade jag varit korsbandsskadad jag var ju borta två år från fotbollen för jag drog ena korsbandet sen direkt drog jag andra korsbandet så att för mig var ju så här att komma tillbaka då och spela fotboll var ju så här alltså det var himmöst. var det båda benen Ja, ett i varje. Um, men att då få komma tillbaka och spela igen var ju helt sjukt. Alltså. Mm. Och någonting man har så här, längtat efter så länge. Och sen också att få gå upp i Allsvenskan med Hammarby. Den grejen var ju också någonting uh, jätte, jättehäftigt att få vara med och uppleva. Och också då, som man fick känna då att vara en bidragande del till det. Mm. Uh, blir ju också en helt annan känsla. Sen var det jättetråkigt då att vi, vi åkte ur såklart. Men då för mig blev det ju naturligt att som sagt gå till Djurgården. För dels här, jag hade kunnat gått till en annan allsvensklubb. Men också att jag trivs väldigt bra i Stockholm. Då trivdes jag också väldigt bra i Stockholm. Man har på något sätt skapat sig ett liv utanför. Och också som damfotbollsspelare så tjänar man inte de pengarna så att jag kan leva på fotbollen. Och då gjorde jag inte det så att jag hade jobb vid sidan om och Um, ja, skapat mig ett liv i sidan om som jag inte bara ville bryta med och flytta till en annan stad och börja om igen. Utan då passade det mig väldigt, väldigt bra. Och sked- det var såhär, en naturlig övergång för mig att göra mm. och ett naturligt steg. Liksom. Kände mig väldigt bra i kroppen efter skadorna och ville ta liksom, nästa kliv. Um, så ja, för mig var det, för mig var det liksom ingen snack om saken. Mm,
0: nej. Och Djurgården tog det ju nästa kliv. Mm. Eh, där blev det, allting blev bra liksom och sen så banade väg för en utlandsflytt och mm. allt sånt. Innan vi går in på utlandsflytten och Juventus och hela den biten. Låt oss prata lite grann om damfotbollen och damfotbollens utveckling i Sverige.
1: Mm. Eh, Conrad, du hade någon fråga där? Mm. Uh, ja, nej, jag har egentligen rätt så mycket som ja. jag tänkte på. Men ja, men det är, äh. är jättebra. <laughs> Men Prata äh, gärna
2: om... det. Oh nej men gud, jag drar bort den
1: här. Sitter <skratt> den, Sitt den <skratt> dålig för mig? Nej men äh, mm. det jag tänkte på framförallt var ju det här att vi såg ju 2000 alltså jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var men 2002 3 där var ju Umeå liksom ja. bäst i Europa. Uh, och uh, Tyresö var ju jättenära 2011 eller 12. Mm. Och ja, uh, det var ju finale. Ja, mm. Och eh, det skulle ju de skulle lika gärna kunna ha vunnit den matchen. Linköping och Malmö har varit... Eller Malmö-Rosengård. <laughs> <laughs> har ju varit eh, fram flera gånger. <laughs> men, eh, men alltså, nu känns det ju som att det är så långt ifrån. För mm. att eh, lagen är fortfarande bra, topplagen. Mm. Men eh, vi ser ju till exempel som Juventus satsar och Roma och... Eh, väldigt många andra och och europeiska. Och ja. City och så vidare. Och då, då undrar jag, alltså, vad tror du på framtiden för svensk fotboll i Champions League? Liksom. Uh,
2: nej men så alltså det är klart att uh, det är klart att så här, någonting har ju, eller mycket har ju skett uh, vilket är ju jättepositivt så här, för damfotbollen i allmänhet att det, det har tagits liksom många kliv, fortfarande går det väldigt sakta och det är små steg som tas men Det händer fortfarande väldigt mycket inom damfotbollen just nu- vilket är jätte, jätte jättepositivt. Men jag tror också i Europa, utanför utanför Sverige- så har det hänt väldigt mycket. Dels att storklubbarna satsar enormt mycket- och de har väldiga resurser- som gör att du kan lägga väldigt mycket tid, och arbete och jobb- på ditt lag och att värva spelare. och Det är helt andra pengar och en helt annan ekonomi- Och då ser man ju också vad det ger för resultat. Och tyvärr i Sverige så tror jag där har man inte riktigt hängt med. Och den satsningen sker inte på samma sätt. Så jag tror att möjligheten finns absolut. För det är ju bara att åka utomlands egentligen för att se vad som krävs. För att möjligheterna finns ju liksom. Men då tror jag att för att kunna ta det nästa steget för klubbarna i Sverige så måste man också våga satsa på eh, damförbollen i Sverige mer än vad man gör.
1: Men räcker de pengarna till som finns i Sverige då? För jag tänker eh, för 25 år sedan så var Göteborg väldigt, väldigt bra. Mm. Och eh, ännu längre sedan så var Malmö också bra. Eh, någon gång har väl Helsingborg kommit rätt långt. Alltså nu förstår det, mm. svenska klubbarna på, även på här sidan är ju väldigt långt bak. Mm. Så, så min farhåg är liksom att Sverige riskerar att få en liknande ställning.
2: Och och det är väl så här att att komma då som jag fick eller har fått göra liksom komma utomlands och se vad det finns för möjligheter och att bara som spelare få leva i en sån miljö och ha de förutsättningarna är ju otroligt häftigt men också på något sätt. Blir man lite förbannad för att man känner så här, det här borde vara naturligt. Mm. Eh, och det här borde alla få uppleva och så här borde alla få ha det. För att vi lägger ner exakt lika mycket tid på vårt jobb som en härspelare gör. Så varför ska inte vi få samma förutsättningar eller i alla fall lika bra förutsättningar. Och det är också så här, man kräver extremt mycket. Man vill att vi ska prestera, man vill att vi ska vinna. Men vi får inte förutsättningarna för att göra det. Utan det är hela tiden. Vi gör samma sak hela tiden. År efter år efter år efter år. Men vi förväntar oss ett annat resultat. Vilket är liksom helt orealistiskt. Så jag tror att för att också vinna måste du våga satsa någonstans. Och det är klart att jag har full förståelse för att herrar har mer publik. Man har andra intäkter. Det kommer aldrig bli helt jämställt. Men jag tycker att så här gapet däremellan är alldeles för stort. Och det, det har blivit liksom på en sjukt nivå som inte ens går att här ta in.
3: Nej, det är uh, det jag
2: men jag kan känna ibland att så här, jag, tycker, jag, eller jag önskar att man vågar satsa mer eller kunde satsa mer än vad man gör. Och det är klart att så här, återigen, det tas liksom små steg hela tiden. Och det har hänt jättemycket ifall jag bara ser under min karriär vilka steg som har tagits liksom att i bör- alltså När jag var yngre, jag d- kunde aldrig liksom drömma om så här Juventus eller Lyon eller Arsenal, alltså det fanns ju inte ens då. Mm. Så jag menar, bara sådana grejer, eh, och att liksom det ökar också konkurrens, vilket gör att vill vi i Sverige ta nästa kliv, ja då, då vet vi vad som krävs liksom, och vi ser att det är möjligt. För man kan ju inte säga så här nej vi vet inte vad vi ska göra eller, mm. nej jag vet inte. För att jag menar, andra gör det ju. Så att det, det är ju fullt möjligt för man bara vill och kan.
0: Då, då tänker du att man skjuter in ekonomiskt? att man? Alltså jättemycket,
2: alltså jättemycket såklart krävs det ju ekonomiska medel. Eh, absolut. Eh, och där är jag så här, jag är dålig på just den biten. Exakt vad som krävs och liksom hur man går tillväga. Men eh, också så här vad gäller liksom marknadsbiten, ifall vi ser på så här... Med sociala medier, är jättestort. Och liksom att alla hänger väl i sin mobiltelefon och kollar grejer. Men också här hur man pushar eh, herr och dam i olika klubbar. Eh, det får ju också en effekt liksom, som kanske då supporter. Att ifall du följer en klubb som pushar väldigt mycket herrarna. Då är det så här, det blir på ett sätt kanske då naturligt att det är de man fokusera mer på också som supporter. Alltså omedvetet liksom. mm. um, Och som vi ofta får höra. Liksom, så här, ah, fan fotboll är skit. Och jävla eh, hästar. Så springer runt. Ja ah, men det är så här. Ja ah, jag blir så trött på det. Um, men. Jag kan bara känna att så här, Vi lägger ner exakt lika mycket jobb. Men vi får inte. Liksom, de rätta förutsättningarna. Och jag tänker bara att vad bra det skulle kunna bli ifall vi fick de förutsättningarna. Och det är det jag bara önskar att, eh, att vi kunde få.
0: Och jag tror att eh, många måste ge damfotbollen en chans för de idioterna som mm. ser se, det du ser att de ä, får ur sig. Liksom det. Alltså jag gav verkligen damfotbollen en chans i fjol när jag kollade på dam mm. Helt fantastiskt. Mm. Alltså jag... Jag kan ju känna det där själv också att jag vill se mer damfotboll men problemet är lite grann att de, sänds, eh, de matcherna sänds samtidigt som här mm. Och då prioriterar jag ju fotbollen dels för att jag jobbar med det och dels för att jag, jag följer de lagen lite närmare. Mm. Men jag har funderat lite eh, som så att skulle man kunna justera tiderna att mm. damfotbollen spelas en viss tid och här fotbollen mm. Det är svårt att få till, men skulle det dra fler tittare, tänker du?
2: Jag jag tänker väl också så här... De personerna som sitter i ledande positioner eller i maktpositioner som bestämmer ifall de också kunde ändra sitt sätt kanske att tänka eller påverka utgången på ett annat sätt, så tror jag också att det hade fått en... en jättestor påverkan såklart. Alltså så här att visa på att här, vi satsar på damfotboll. Nu är det här fotbollen som kanske får anpassa sig. Mm. Sen är det återigen att så här, herrarna får mer intäkter. Men så här, du måste ju börja någonstans för mm. att göra en förändring. Mm. Um, och ifall man, ifall man bara så här... Nej, men vi sätter eh, eh, dammatchen ner klockan sju. Mm. Vi kör herrmatchen vid nio då. Alltså att man någonstans är... Gör den förändringen då. Liksom. Eh, för att. Vill du se liksom, här matchen. Då kommer du att sitta och vänta till nio. Det är många matcher. Det är klockan nio. Mm. Men det är hela tiden vi som ska anpassa oss. Efter. Eh, efter Och jag menar det är ju på något sätt. Det är ju någonting som har. Skapats. Så himla långt tillbaka. Så att jag förstår också att det är en process som kommer ta jättelång tid att förändra. För det är ju ett, så här, det är ett beteende människor har skapat inom sig också. Så att jag tror att så här, vi inte, alltså vi dam får, får höra mycket som du fattar väl att här har mer intäkter och det är väl inte konstigt. Nej, jag, alltså jag, jag är inte dum i huvudet liksom. Det har jag, det fattar jag också. Mm. Men man blir bara liksom lite förbannad över att det, man, man inte känner att så här. Vi verkligen tror på det här och vi vill göra förändring. Att det liksom sker någonting drastiskt. Utan det är hela tiden så här. Ja ah, men vi ska, vi, t- vi vill verkligen satsa. Bara, men det händer ju ingenting mm. liksom. Och det är väl det som har blivit så här. Det känns som att man bara går och trampar vatten hela tiden.
0: Det du säger att man anpassar sig, att här fotbollen anpassar sig efter de att man ser det omvända. Mm. Det hade varit häftigt. Att se.
2: Ja, skithäftigt. Det en... Men det finns ju liksom inte idag. Ja. Och jag menar, om du inte visar det från en klubb, mm. hur ska då en supporter kunna eh, ändra det tankesättet? Liksom? Mm. Eh, så jag tror att så här, det måste komma liksom, lite från tjäna någonstans för att kunna påverka liksom, det övriga. Mm. Um, så det är så här man hoppas ju att det kommer hända saker och återigen så här det, det sker små steg hela tiden även fast de är väldigt, väldigt små. Mm.
0: Mm. Jag, jag tycker att eh, de italienska klubbarna de har ju börjat satsa på de, sina damlag mm. på ett annat sätt. Många storlag hade inga damlag överhuvudtaget för några år Nej. sedan. De är väldigt, väldigt unga. Jag tror att när var
1: det... Milan drog igång sitt, 2015. så? inte var det 2018? Ja, så, ja för så de... Så köpte ja. de ett lag i, Eller köpte bort ett lag, eller vad Exakt. Det var. Exakt. Och ja...
2: Ja, för de började väl... Alltså jag tror att de inte skapades det året jag kom till Italien, mm. tror jag. Så att de började i ligan under, och sen så gick de Precis, upp... Det, ja.
0: Fick du något samtal eller så?
2: Eller jag pratade med inte efter första året i... Juventus, ja. Okay. Då kände jag bara, roligt då att jag bara, ska jag aldrig tillbaka hit? <laughs> och sen så bara, ja, sitter man här? Men, äh, huh. nej men alltså återigen också så här, vad gäller liksom satsning och utveckling och sådana saker, det är ju också just när man, när man då kommer till, sen är så här, att komma till en stor klubb som Juventus- och att också vara en stor klubb som Roma- det är också så här- det är helt andra ekonomiska medel. Mm. Och det är klubbar som är stora i hela världen. Så att jag fattar ju också på ett sätt att- det är, en, det är en skev fördelning- och det är kanske svårt att jämföra. Då ifall exempelvis så här- ja, varför kan inte ni i Djurgården vara på samma- ja, vi har inte samma ekonomiska medel, det förstår jag. Men hade man också- men som vi pratar lite om, så här, Sveriges landslag och att många landslag kanske går om. eller liksom det, det sker väldigt mycket med andra landslag som verkligen satsar. Ifall vi bara tittar på liksom, den träningen vi då hade i Juventus och, och hela den apparaten. Liksom, skulle man etablera det i, i Sverige så tror jag att så här, svensk fotboll skulle också kunna bli så mycket bättre. Mm. Så att möjligheterna finns ju liksom, det är ju bara att man måste ta tag i det.
0: Ja, jag känner att vi mer och mer börjar komma eh, mot Italien och Juventus och <laughs> hela den biten. Så vi kan, vi kan väl börja med, hur, hur kom första kontakten till med
2: Juventus? Eh, det här blev vi också i, i mitten av säsongen för eh, två, ah, två, två sommar sedan. Eh, nästan exakt två år sedan. Um, så får jag ett samtal från min agent eller då hade jag egentligen också så här haft lite förslag från utländska klubban redan året innan men så kände jag väl lite så här nej jag är inte riktigt redo för det eller jag känner mig inte riktigt klar i Sverige och um, jag har fortfarande lite mer att ge liksom, kände jag väl um, men sen nu liksom, när det här erbjöndet kom och inför liksom, den sommaren också så kände jag mig så här jag men lite klar liksom. I, och ville ta. Men jag ville att det skulle hända någonting nytt. Och sen hade jag ju varit i Djurgården då ganska många år. Så då kände jag bara så här. Nej nu måste det hända någonting. Mm. Någonting annat. Um, och sen så ringer min agent. Och berättar att Juventus är intresserade. Och jag är så här. Visst klart att man är. Man är ju en fotbollsnörd. Absolut men jag är inte en fotbollsnörd på det sättet. Så att jag är jätte insatt i så här klubbar och lag och fotbollen allmänt på det sättet. Jag förstår att Juventus är en stor klubb. Men jag f- alltså det var så att så här jag tog inte in så här hur stor klubb det faktiskt är. Mm. Eh, så att när hon hörde av sig då var jag med så här ja men det det vill jag, ju, det är klart att jag vill ta det steget liksom och testa på den grejen. Eh, och kände som att så här, det här kan jag ju inte tacka ni till. Mm. Eh, så det gick ju väldigt fort från Liksom första samtalet till att jag flyttade dit. Jag tror det gick på bara typ två veckor eller någonting. Och därför tror jag också så här. Jag tror liksom det tog väldigt lång tid. Eller jag vet inte om jag någonsin förstod det under hela det året. Men att det, det är så mycket större än vad man kanske förstår. Och jag kan ju vara så här hur man ser på sig själv. Jag blir så här men det är ju bara lilla jag liksom. Mm. Alltså mm. Men helt plötsligt så blir man ju på något sätt det blir ju hela världen från att bara vara Sverige. Mm, mm. Så att det blir ju en, en helt annan liksom, övergång på det sättet.
0: Uh, du, din agent fick samtalet alltså. Mm. Jag tror inte alla har koll på att agenter faktiskt finns i damfotbollen också. Hur vanligt är det? Äh, um,
2: alltså det, 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 det känns som att det har blivit Mer vanligt idag än vad det kanske var för några år sedan. Men jag tror också att det beror på också att så här, som sagt, det har ju hänt mycket inom dagfotbollen. Och det tar, det tar kliv hela tiden. Och det händer mycket. Och det kommer in mer och mer pengar. Och det blir större och större avtal. Liksom, vilket är skithäftigt. Och då blir det kanske svårt att på något sätt hantera allt sånt själv. Så agenter tror jag har blivit mer och mer vanligt. Mm. Eh, eller att man tar hjälp. Liksom. Mm. Speciellt tror jag också ifall du vill utomlands. Att där, alltså, som i Sverige tror jag att det är väldigt eh, vanligt att spela i damasvenskan så har många klubbar liksom, koll på en mm. om man vet vem man är. Och då ibland kan liksom, den, den kontakten ske nästan med mer privat. Direkt, liksom. ja. Och jag har ju tagit hjälp av typ mamma och pappa. <laughs> alltså innan. Eh, för det är så här... Det har, det har inte varit så komplicerat. Liksom. Mm. Men när du helt plötsligt ska gå utomlands- så det är helt, alltså det är helt andra. Så här, dels som liksom kontrakten står på typ italienska. Man bara, vad står det här? I mm. gråning. <laughs> Men så här, vad som gäller rent juridiskt. Då, alltså, det är så mycket annat då, helt plötsligt- som man behöver hjälp med. Och plus att det är väldigt skönt att så här, inte... Alltså, dels är jag jag är inte en person som drivs av pengar. Därför är jag väldigt svårt för att... Så här, jag ska ha så här mycket... Det är väldigt svårt alltså att ta den dialogen, att sätta ett värde på sig själv. Då är det också skönt att en annan kan sköta den dialogen. Liksom, och sen så kan jag bara komma upp dit och göra mitt jobb och prestera. Mm. Um, så att det är klart att det är, det är väldigt skönt att ha en agent. Uh, och jag är jätteglad över att det blir liksom, uh, mer vanligare. För det på något sätt visar ju på att de får både utvecklas.
0: Mm. Och det- de funkar som en form av rådgivare också. Så mm. Visst, pappers, pappersjobbet gör dem mm. till största del kan jag tänka mm. mig. Men jag kan tänka mig också att det är mycket rådgivningsinsemellan. Mm. Att eh, du rådfrågar på det sättet mm. också.
2: Ja, och där tror jag väl att eh, det är väl olika. Lite tror jag beroende på vem, vad man har för typ av agent. Liksom, vissa går ju in jättemycket in i det där. Och vissa är nog mer bara att sköta kontrakten mm. liksom. Och sen är det väl lite hur man är som person också. och Vad man vill få ut av samarbetet. Mm. Men det är klart att det är jätteskönt som jag tycker med min agent idag. Att så här, men bolla lite. Och liksom, vad tycker du borde vara nästa steg? Eller vad tycker du är rimligt? Och bara få liksom lite feedback. Eh, så jag, jag tycker att det är jätteskönt. Men jag tror det är också väldigt viktigt att man har en agent. Och hittar en agent som eh, är där av rätt anledning. Mm. Och som... Är där för din skull och inte för någonting annat. Mm. Och där tror jag kanske att det är, det är inte samma pengar. Än. Mm. <laughs> I i dagfotbollen som där i härfotbollen. Så mm. att. Jag tror inom härfotbollen är det nog ännu tuffare. Kanske för en del. Speciellt yngre spelare att ha en agent. Som kanske är där av fel anledning. Vilket är jättetråkigt. Um, men. Um, ja det gäller ja. att man hittar rätt liksom.
0: Men det var. Det blev klart allting. Du skulle flyga ner, du sa att du hade koll på Juventus att det är en stor klubb. Mm. Hade du något namn på någon spelare i laget? Nej,
2: absolut Nej. ingenting. Nej, men noll. Alltså jag, jag hade ingen koll på italiensk fotboll överhuvudtaget. Alltså jag har aldrig varit i Italien, alltså jag, hade, jag hade noll koll. Och det här, är så här säger ganska mycket om liksom, återigen så här, vad jag tar för beslut. Men då, det var så här, ja, men jag kör, jag testar. Eh, känns det känns inte bra för att flytta här, liksom, även om jag skulle aldrig göra det, tror jag. Men mm. eh, eh, det var så här häftig grej att testa och jag kände att jag ville testa och spela utomlands. Och det har alltid varit en ja, liten dröm eller ett mål att få i alla fall testa det. För jag vill känna att under min karriär så vill jag i alla fall ha provat på det liksom, innan jag lägger av. Eh, så d- där och då kändes det som ett naturligt steg, men jag hade, jag hade ingen aning om italiensk fotboll. Det sägs
1: ju att Juventus har ju... Alltså om du kollar på hela befolkningen det är inte bara fotbollsintresserade så är det mer än var tionde person som ja. var på Juventus.
2: Nej Och det insåg man ju också när man kom dit eller också så här när man helt plötsligt spelade i Juventus att det är ju... Alltså det är en enormt stor klubb. Mm. Och det är så många som hejar på Juventus som man inte hade. Alltså jag hade ingen aning att mm. det var så stort. Och det märkte jag ju också så här när, när jag signade och när det blev liksom officiellt. Alltså det blev ju värsta bomben. Och jag var så vad? Va? Alltså, vad är det som händer? Jag fattar <laughs> ingenting för för mig var det bara så nej men jag har gått till en ny klubb. Ja. <laughs> alltså, fatt, men jag, jag förstod inte att det var liksom en sån grej. Telefonen eh, ringde ganska ofta. Ja det, det var sjukt faktiskt. Eh, och för, jag var ju mer bara så, här, Gud, det är skitkul att vara utomlands. Och så, här, det var roligt att jag får testa på det här. Liksom. Mm. Sen att det blev Juventus det är ju bara skithäftigt. Liksom, och, men jag var nog mer att så här, Jag tänkte... Alltså som jag tänker... Jag tänkte nog inte på liksom, Juventus som klubb. Utan mer på att, så här, de förutsättningarna som man fick där. Att amen, så här, träningsanläggningen vi hade ju, alltså vad hade vi typ så här 15 pers runt laget mm. som bara var där för att fokusera på oss och göra oss så bra som möjligt och förbereda oss vilket var ju skithäftigt att få vara var med och uppleva det liksom, med samma massörer och eh, sjukgymnaster någon som bara fokuserar på fysen någon som bara fokuserar på rehab och någon som sköter liksom marknad och sociala medier och allting, alltså det var ju så här. Det här är helt sjukt, liksom. mm. och det är så stort. Och, mm. eh, men samtidigt var man ju så här: Fan, det är ju så här det ska vara. Mm. <laughs> eh, och det var häftigt att så här, men känna liksom att det, alltså det var så proffsigt. Eh, så det var, jag ju, det var ju mer kanske det som lockade mig, tror mm. jag, än att det var liksom Juventus.
1: Mm. Mm. Men om man tänker på liksom Juventus storlek och så tänker man på att Turin är inte så stort. Alltså jag har ju varit där också. Så mm. att, vad är det, 600-800, 800 000 kallar? Ja, är... Inte en miljon i alla fall. Ja, nej, jag älskar ja, det. Alltså det. är lite större än Göteborg bara. Ja, ja. Och ja det är inte en så...
2: jättestor stad.
1: Nej, nej. exakt. Nej. Och dessutom så så håller man, man på Turin och därför.
2: Där. Ja, den är ganska grå. Är grå. Ja. Men däremot så här, det var jättehäftigt också att bo, den ligger ju väldigt... Eh, den ligger väldigt bra. Alltså du har ju jättenära till Frankrike och du kan åka upp till Bergen. och Sen har du liksom en timme typ, lite mer till Milano. Och sen kan du även åka ner till Genova. Och har, alltså det ligger väldigt bra. Det var så här, man var ledig någon dag och man bara, nej jag har varit i Frankrike.
3: Alltså det är ju sjukt.
2: Liksom. Och Det är ju häftiga upplevelser. Så på så sättet var det ju en en fin stad. eller man ska säga. Så Det är ju en du alltså säger, det är en grå stad, men jag tycker fortfarande att det är en häftig stad. Det är väldigt fina byggnader och, och så. Det tycker jag att det är Italien allmänt. Alltså Italien är ett jättevackert land på mm. det sättet.
1: Mm. Ja, jag, jag håller inte riktigt med dig där, Gabriel, faktiskt. Jag blev imponerad, för att jag, jag kom från Milano till mm. Turin. Ja. Uh, och jag var på Juventus uh, Stadium. Som för ligger långt åt skolan, ja. det tog långt. långt. Jättelångt. Ja. Alltså jag vet inte, men jag minns att det tog nästan en timme med buss. Ja. Mm-hmm. Men det jag tänkte på var att jag tyckte att visst, det var i vissa områden som inte var fantastiska så. Men om man går från tågstationen in mot centrum mm. så är det ändå fint. Kommer inte att Den typen passagen liksom. Och så, men ja. det är väldigt fint där. Ja. Ja. Ja.
0: Det det. Jag ska inte uttala mig egentligen Jag har inte varit i Turin Jag har varit runt i Milano Och, ja. och ja. lite i norra Italien så, Men Turin men Jag var...
1: förstår att man har den bilden Det ändå. känns så ja. det, det ligger lite Inte insprängt, Men som du säger Det ligger mm. liksom bland allt annat mm. Mm. Det är väldigt nära bergen och så. Ja, jag
2: älskar det Det var, det var så vackert Alltså just här, den utsikten man har Bara mm. så här, över bergen alltså det är ju skithäftigt Ja, det
0: kan jag tänka mig Men du kom dit kändes bra till en början, lite mm. som en dröm, eller det var en... Verkligen. Ja, eh, och berätta lite om din första tid där.
2: Eh, nej, men alltså första tiden där för mig eh, var väldigt bra. Och jag tror också så här i, lite, i början också, typ, så var man väl lite på moln. Typ att eh, man kunde ju inte ens riktigt ta in att man på något sätt var där. Och att så här, det här är min vardag nu, liksom. Eh, Alltså att det kändes också väldigt, som sagt, väldigt proffsigt att ha någon som så här värmer upp oss. Vi gick till gymmet innan varje träning. Där är någon som liksom värmer upp oss. Sen går vi ut i planen. Där är någon som värmer upp oss inför träningen. Alltså det var ju så här, jag älskar ju sånt. När det, är, när det är liksom, vilket det gör ju att man vill lägga ner ännu mer tid och jobba ännu hårdare också som spelare. För att man känner att man liksom får det. Från jag säga, personalen också, eller de som jobbar runt omkring en. Och att de vill också att vi ska bli bättre, liksom. Ja. Och, nej, men så, så det uppskattar jag extremt mycket och, och liksom gör än idag. Ehm, och sen att vi spelar Champions League eh, var ju också skithäftigt. Och att jag fick starta där. Och, alltså det var ju bara så här, det bara flöt på, liksom. Mm. Um, men sen var det typ som att någonting hände och jag vet inte om det var alltså dels tror jag lite att så här, jag kom dit som en nobody på ett sätt, alltså jag hade inte spelat i jag har inte spelat i damlandslaget mm. uh, och jag tror inte att så många hade koll på mig liksom när jag kom dit i laget uh, man får mycket så här. Uh, med frågan, såhär, spelar du i landslaget eller? Mm. Man bara, nej, och du känns som att aha, okej. Okay. Ja, det är du ju ingen. Alltså. Ja, du mm. äh, men det gör ju att man på något sätt jag tyckte att det var ganska skönt att ingen visste vem jag var för att då kunde jag bara bevisa det på fotbollsplanen att såhär, jag är här av en anledning liksom. och jag är här och konkurrerar på samma sätt som alla andra. Mm. Äh, och sen fick jag ju också spela och jag fick förtroende och sådär. Och jag vet inte... Men det känns som att någonting liksom skedde eh, att, och jag vet inte om det liksom handlar om avundsjuka eller, eller vad det är, men helt plötsligt var det som att från att, eh, om en så här kanske tycker om mig och uppskattar mig, så var det som att man istället ville trycka ner mig för att...
0: Från spelarhåll då? Ja. Mm. Eh,
2: och framförallt tycker jag liksom italienarna, okay. att de tyckte ju inte alls om det här liksom mm. att... Här kommer hon och får spela och tror att hon... av ja tror hon att hon är, liksom? Mm. Och jag tycker inte att jag är den personen heller som går in och tar plats och tror att jag är en stjärna, liksom, utan... Jag går dit och gör mitt jobb. Eh, sen är jag också så här... Jag är en väldigt social person. Jag tycker om att prata med människor och... Eh, jag tror att så här, Det blev också någonting för dem så här att hantera. Att det var lite annorlunda, liksom, att... Också i eventus som klubb. Det är väldigt så här strikt. typ Du får inte skratta för mycket. Mm. Du får inte. Heller kanske vara för nere. Alltså, du måste hitta någonstans. Liksom däremellan där du ska hålla dig. Eh, och anpassa dig hela tiden. kände det som. Eller jag hade den känslan. och så här, det, här är ju, det här är ju min upplevelse. Och min erfarenhet. Eh, men jag. F- hade mycket den känslan att så här, jag fick hela tiden anpassa mig efter vad alla andra var någonstans. För att jag, jag, jag ville inte heller vara en sån som tar för mycket plats. Liksom. Det är absolut inte min mening. Eh, men sen var det också så här. Skulle vi göra kanske någon, någon film som skulle ut eh, från marknadssidan. Då fick jag vara med i sådana grejer. Så att, jag vet inte om det det, sked, det känns som att det skedde någonting att här. Nej, det här tycker vi inte om. Så, så henne... det var inte
0: bara spelarna utan det var högre upp uppifrån? Nej, men
2: sen tror jag att så här, eh, också med, med tränaren... Eh, känns som att hon liksom hade någonting personligt mot mig också. Eh, och det är lite så här, den typen av tränare eller den typen av liksom inställning till... Hur man är som tränare hade jag inte heller upplevt tidigare här i Sverige att det, var, det är väldigt mycket så här skrika och man kan typ hon kunde stanna träningen och bara gå till mig personligen så säga varför gjorde du så här mm. Alltså bara stå och skrika liksom på en. Och det hade man ju, det har jag aldrig upplevt tidigare inte i Sverige. Det mm. gör man ju liksom inte här utan då kanske man tar den personen åt sidan och säger du tänk på det här eller att man tar det i ett avbrott eller det är klart att man, här, man kan stanna träningar men man går inte liksom in på det sättet. Mm. Kan det vara en
0: kulturell grej tänker jag. Nu är ja, du det ju Känner du av det? Inte på samma sätt alls. Det kanske vi kommer till. Ja, det kan ja. vi göra.
2: Men, eh, nej, men alltså, jag tror att det blev så här det blev väldigt mycket på samma gång. Så att jag blev liksom bara mer och mer eh, typ nedtryckt kan man väl säga. Och det kändes. Alltså, min känsla var typ hela tiden att så här, jag, har gjort, jag har gjort något fel mm. typ. Eh, och samma sak. Sen tror jag också det är speciellt. Det märker man i Italien också. Att så här, kvinnor gentemot andra kvinnor. Att det är någon form av så här, konkurrens. Liksom, mm. som, som är svår att eh, hantera. Eh, och som sagt. Jag är inte den typen av person. Och har liksom inte det problemet. Men då blev det väl liksom ett problem för andra istället. Som var svår, svårt att, att hantera. Liksom. Mm. Eh, men då mär, alltså jag, jag märkte liksom att så här, jag att jag... Men jag mådde bara liksom sämre och sämre och sämre. Tyckte inte fotbollen var kul överhuvudtaget. Men man skulle ändå dit och göra sitt jobb varje dag. Liksom. Men gick verkligen bara dit och gjorde mitt jobb. Och kände att jag blev bara tystare och tystare. Och man blev bara mer och mer så här. Ja men typ instängd. Liksom. Och sen hade jag väl en bild av att så här, leva proffsliv. är väldigt lyxigt och härligt. Och det är drömmen och sådär så kommer man dit och då är liksom, du åker och gör ditt jobb. Sen åker man hem och sätter sin lägenhet typ själv.
3: Mm.
2: För vi hade inte det heller sociala umgänget på det sättet. I eh, alla fall inte då. Det kan ju ha förändrats till nu liksom. Men sen också många av italienarna kunde inte engelska. Så att det var också svårt att så här, kommunicera. Så det, det blev liksom bara väldigt, väldigt mycket. Eh, som blev, hade en väldigt här, negativ påverkan på mm. mig. Så att. Jag, men jag mådde jag mm. men jag bestämde mig att det var som när jag pratade mycket med ja, men dels min min fästman hemma och mamma och familj och så. Och det är ju jätte alltså hade jag inte haft dem så tror jag det hade varit jätte jätte tufft men har alltid haft en väldigt liksom nära kontakt med dem. Och de var ju så här: nu kommer du hem. Alltså mm. mamma speciellt, hon är ju så här mm. övertjänstlig. Hon bara, nu kommer du hem, jag kommer att hämta dig. Äh, men då, ja jag vet. Men då blev jag så här, jag bara, nej jag ska fan klara det här. Alltså jag var ändå inställd på att jag ska göra det här hela vägen. Även fast det är det värsta jag någonsin har varit med om. Och jag mår skit. Men jag försökte typ se det i ett längre perspektiv. Att så här, det finns en mening med det här och det kommer liksom, jag kommer lära mig extremt mycket av det. Och när jag väl är klar här så... Visst, jag mår skit, men det, det här är inte för alltid. Liksom. Så jag försökte bara så här... Nej, de ska aldrig kunna säga att jag inte gör ett bra jobb i alla fall. Eller att jag inte eh, presterar på fotbollsplanen. Så länge jag gör det så kan de inte säga någonting. Hur mycket de än vill liksom trycka ner mig och ha åsikter. Så, så här, jag gör alltid mitt jobb. Liksom. Ja. Så det var jag väldigt så här, det var väl på ett sätt bra att man kunde typ fokusera på det. Mm. Även fast det var inte kul. Liksom. Det tog ju bort glädjen från fotbollen också. Eh, men jag, jag tog hjälp av idrottspsykolog. Och så här, såg till att hela tiden så här, ja, men prata med honom. Och prata med familj. Och, eh, men det var ja, jäkligt tufft att... Men tappa typ livsglädjen allmänt liksom. Det
0: känns lite som att du tappade bort dig själv. Jättemycket. Ja. Och och jag
2: aldrig, alltså jag är väldigt så här, mig själv vara typ, ja, men en glad person och ser liksom glatt på livet.
0: Men jag tänkte komma till det, för du ja. känns som en, nu har, har du bara varit här en kort tid. Ja, vad tycker du? Nej, men, <laughs> men en person som strålar liksom, oh, alltså härligt. Och ja. de bilderna man ser, och det är väl inte hela verkligheten, Nej. men det en petronella som alltid ler. Och oh, ett härligt. stort brett leende. Ja. Liksom. Och, så, och så fick man läsa det här om tiden i Juventus. Ja. Och ensamheten och... Vad ska man kalla det? Vuxenmobbing. Ja, exakt. Eh, och det fick en att fundera en del. Jag menar, en person som alltid ler. En person som verkar stråla en enorm energi. Mm. Helt... Alltså, det är helt som bortblåts.
2: Ja, men och sen kan jag bli så här... Vad har, jag, alltså vad har jag gjort för fel? Jag tycker, liksom inte att jag, har, jag tycker inte att jag har gjort dig något som, som gör att du ska liksom behandla mig på det här sättet. Mm. Alltså det var också det som jag trodde att så här, jag hade så svårt att förstå varför det var som det var. Liksom. Mm. Eh, men ja, det, det, var, det var som det var liksom, på något mm. sätt. Och det var ju bara för mig att så här, försöka hantera det och... Um, återigen så här prestera så bra jag kunde och liksom när jag väl får chansen så ska jag verkligen göra det bästa och det, fin- det fick jag ju också i slutet mm. och det var sån jävla revansch och då var verkligen så här var fan vad skönt alltså nu, jag lämnar med flaggan i topp Eh, och det var en eh, riktigt häftig känsla för det var
0: mål i, kuppen, mål i sista mm. seriematchen, det var mm. ett riktigt middle finger som man ser det var det verkligen hela... <laughs>
2: det var också, det var så här, Nej, den, den veckan var ju helt sjuk eh, och jag tror också att eh, det på något sätt det är klart att man inte önskar att någon ska må eh, på det sättet sen är det också väldigt svårt och det kan jag liksom tycka är jobbigt på något sätt vad gäller också så här sociala medier och bilder man visar utåt. För att jag tror som du säger att så många fick nog en chock eh, för att man visar någonting i sociala medier som kanske inte då stämmer hur jag egentligen mådde under den tiden. Sen är det inte att jag så här, ah, nu ska jag lägga upp en bild eller nu ska jag göra en story nu gäller det att jag lägger på leendet eller sådär, utan... Det kommer ju naturligt när jag väl gör det. Men däremellan kanske man inte må jättebra hela tiden. liksom, Men jag skulle aldrig göra någonting som, som inte stämmer där och då. Eh, men där var ju också så här helt plötsligt när du är i en sån stor klubb. Då är det folk som har väldigt mycket åsikter om så här, vad du får göra vad du får inte göra. Så helt plötsligt där tappar man ju också sig själv. Att man blir så här. Vem är jag egentligen? Så här, vad, vad, vad får jag? jag har ingen aning om. Får jag göra det här? Får jag göra det? Nej, det fick jag inte göra. Får mm. jag, alltså det var jättesvårt att också så här anpassa sig. Sen anpassar jag mig och jag respekterar det till fullt. Alltså till fullo, även om jag tycker att det är fel och att det är sjukt. Mm. Mm. <laughs> att så här, nej du kan inte gå och ta en kaffe dagen innan match eller att du lägger upp något sånt för att det är, då är du oseriös. Liksom. Man bara, aha, okej. Okay. Ja, jag mår ju bra av det för att... Jag går inte att tänka på fotboll 24 timmar om dygnet. Liksom.
1: Det var inte Limoncello källor direkt. Liksom.
2: Nej, exakt. Alltså det är så här, jag, jag typ går runt på stan och tar en kaffe för det är mitt sätt att ladda upp för match. Liksom. Men det är väldigt mycket så, här, det är så mycket större som man ska ha förståelse för. Även fast jag tycker då, som sagt: så här, jag tycker att det blir för mycket och fokus på fel saker väldigt, väldigt ofta. Men ja, det är deras sätt liksom, att styra det. Mm. Eh, men därför var det väldigt skönt liksom att, att just här få spela de sista matcherna, att få, få vara med och avgöra och verkligen vara med och påverka utgången. Eh, och att ändå kunna stå där och känna att så här, jag, har fan gjort, jag har gjort allting jag kan och ni kan inte säga någonting om det. Liksom. Mm. Um, även fast jag vet att ni har. Alltså jag, jag kände så här när jag gjorde första målet, du vet ni var bara kände att så här, oh, ni är inte glada nej. för min skull, även fast ni <laughs> jävla vill visa det. men vet ni var kände att så här, det här är inte genuint, liksom. Nej. Äh, men nej det var, alltså också så här, första gången jag kände mig stolt över mig själv.
0: Ja. men du fick ändå lyfta två titlar och, mm. och, så, och fira med laget mm. eller gjorde du verkligen det? Alltså, jag tänker det är både spelare, ledare, kanske klubbledning eh, som eh, du har känt emot dig på ett visst sätt och att du ja, in, inte trivs helt enkelt. Mm. Hur, hur mycket väger en sån titel eller sådana titlar förutom det att du får säga ha det är filmen.
2: Alltså det väger ju, jag tror att så för mig var det också eh, ett, alltså det betyder jättemycket för att det är på ett sätt ett bevis på så här att man klarar fan mer än vad man tror och mm. att man kan ta sig igenom väldigt tuffa saker och att man ändå på något sätt så här kan ta sig igenom det ifall man vill och ifall man bestämmer sig. Um, men också på något sätt att få känna så här rent fotbollsmässigt också att jag verkligen, jag har fått varit med att påverka någonting och jag har vunnit någonting stort liksom mm. och att jag har varit en del i det. Eh, den känslan liksom att inom fotbollen eller så här, att få ha det i sin karriär och få ha varit med om det. Det är ju väldigt få förunnat. Mm. Eh, att få vinna en liga liksom på det sättet. Ja, och att få vinna kuppguld liksom. Inför man då jämför med kanske då tiden i Linköping när vi vann SM-guld och kuppguld där. När man känner så här, nej, men jag, det är nästan så att jag inte känner att jag har rätt att fira. För ja. att så här, vad jag gjort? Mm. Liksom. Men här var det verkligen så här. Fan, jag, jag är lika mycket delaktig i det här som de andra. Liksom. Eh, och det betyder ju jätte, jättemycket. Eh, så att det är ju det är någonting man unnar alla fotbollsspelare ja. att få uppleva.
0: Men du sa att, du nämnde att. Någonting hände, de var på ett visst sätt mot dig. Tränaren kunde komma fram och skrika. Mm. Skulle du kunna nämna fler specifika händelser? Hur var det? Vad, vad, vad var det som hände?
2: Åh oh, gud, jag förträngde. Uh. <laughs> nej, men, nej, men jag tror bara det är liksom ja, så här, också attityder bara allmänt. att så här, Jag kunde komma in i omklädningsrummet på månaden och bara så här god morgon och det är så här, vissa typ vänder knappt, alltså de vänder liksom ryggen till och vissa typ tittar inte ens på en och ja, vissa tittar på en men då känner man att så här, du menar inte det där. Alltså det men du är så här blickar och bara eh, med såna typ så här tyst, kan man säga det här, tyst mobbing ja, typ. Ja. Eh, och det är så här, just känslan av att gå runt och känna typ att vad gör jag för fel? Har jag gjort något fel? Har jag gjort någonting? Eh, och då var helt tiden orolig för att jag har gjort någonting. Fast jag inte vet vad jag har gjort. Mm. Liksom. Så att det var väl den känslan man gick runt väldigt mycket med hela tiden. Och att man kändes nästan som att man blev liksom en robot. typ Utan känslor. För jag, jag märkte det själv att jag tappade. typ Jag tappade lite så här. Att känna typ glädje. Jag var så här. Hur, hur ska jag... Hur ska jag kunna k- känna glädje igen eller så här, vad är, eh, hur är man när man är glad eller mm. liksom, kan jag ha en skratt? Alltså det är såna grejer som blir så här, det är så naturligt i vanliga fall men helt plötsligt som man ser liksom inget ljus. Mm. Um, men samtidigt så här, ja jag, jag bestämde mig för att ändå på något sätt ta mig igenom det. Mm.
0: Liksom. Och det krävs ett jävla pambi för att göra det. Och ja. Jag menar, det, har inte, det var säkert inte lätt, men Nej. jag menar att motarbetare och se ljuset på något sätt mm. ändå, du såg det positiva i det hela och det var att eh, du var där och skulle motbevisa dem. Mm. Så.
2: Och det är jättetråkigt att behöva känna så, ja. för att man vill ju ändå, alltså när man är där och vinner någonting med sitt lag och att få fira någonting. Man önskar ju verkligen att man känner så här, vi har gjort det här tillsammans. Men jag hade ju istället känslan bara så här f- alltså att där fick ni liksom. Mm. Eller så här nu kan ni inte säga någonting eller ja, jag har ändå gjort liksom allting jag kan på något mm. sätt och det är jättetråkigt att ha den känslan samtidigt som att det var där och då var det ju en helt eh, fantastisk mm. känsla liksom. mm. För det var ju bara det jag ville känna och det var en jättelättnad också. På något sätt bara så här. Nu är det över. Mm. Och jag har tagit mig igenom det.
0: Ja, och du ska på för ett år. Mm. Och jag antar att det inte var någon diskussion alls. Om Nej.
2: Nej. Nej jag var, var det verkligen ömsesidigt?
0: så här. Var det klubben? Ehm,
2: alltså det vet jag inte riktigt. Utan jag var väl till min agent så här. Att jag, jag vill inte Nej. vara kvar Sen så vet jag inte jag, jag vet inte om de var intresserade att ha mig kvar heller. För att eh, jag tror att de kände... Alltså jag försökte prata med tränaren också. Det var också så här annorlunda för dem, tror jag. Att ifrågasätta saker, liksom. Det, det är ju ingenting man gör heller. Utan du ska liksom ställa dig i ledet, tror jag. Men jag är också så här, kunde ju ifrågasätta typ... Ja, men vad... Vad vill du att jag ska förbättra eller varför får jag inte starta? Och för dem var det så här... Nej, vadå? Det, du gör ett jättebra jobb. Mm. Eh, det är bara så det funkar här. Och det är också annorlunda. Liksom i, I Sverige så är det mycket så att Du spelar en och samma startelva i princip. Mm. Eh, och sen så kanske du byter ut någon här, här och var. Men som där helt plötsligt så här... De byter ju spelare hip som happ inför varje match. Liksom. Mm. Och det var också svårt att hantera. Och då blir man ju så här... Varför får jag inte starta nu för... Eh, vad har jag gjort dåligt eller vad kan jag göra bättre och för man vill ju hela tiden bli bättre om liksom, man vill ju spela men då är det så här nej det är inget fel så alltså bara fortsätt som du gör liksom, så kommer din chans typ ja. och det var ju också mm. så här
1: tråkigt liksom. det är ju lite konstigt för att här, det du berättade om först i, när du började prata om event, så här att när du kom dit så var det att eh, det var mer planerad träning eller mm. kanske inte rätt men alltså så att det var mer så att det var i olika stadier. Ja, ja, precis ja. men kände du det att för det här kan inte jag veta men kände du dig liksom undertränade jämfört med de andra eller var liksom eh, det liksom att det var inte. det kanske de tänkte att här kommer du och inte eller står med Nej jag fattar, ja.
2: nej absolut inte alltså jag tränade ju liksom Lika hårt som någon annan. Mm. Och det fanns de som tränade mindre än vad jag gjorde. Alltså jag var väldigt noga med att så här, var där i tid. Värma upp ordentligt. Efter varje träning var jag kvar och stretchade. Och, mm. Alltså jag menar det fanns ju också så här. Det finns ju andra i laget. Även om de aldrig skulle erkänna det. Men det var ju väldigt många som mådde dåligt liksom. Mm. Och de stack iväg därifrån så fort de kunde. Men jag var ändå där och här, jag gjorde mitt jobb. Och jag gjorde, alltså jag var väldigt noga med att ändå så här. Jag ska förbereda mig så bra som möjligt. Jag ska se till att vara i form. och Fotbollen ska liksom inte bli påverkad. Eh, så att, Nej, det var, det var inte det det handlade om. Men jag, tyck, jag tyckte också att det kan bli så här... Jag vet inte, det, det, det jag märkte var att säga, jag, älskar, jag älskar att träna hårt. Alltså, jag vill att man ska så här, ta ut sig, man ska pusha. Och, men det blev också lite där ibland... Alltså jag har aldrig varit i ett lag med så mycket överansträngningar och muskelskador. Och alltså ett tag hade vi nästan fler folk i rehabgymmet än vad vi hade ute på plan. Liksom. Mm. Så att där blev man ju också så här det är någon sorts skevfördelning här. Um, och det var ju också lite annorlunda liksom. Jag
0: antar också att den mentala biten spelar roll där också. Alltså ja. överansträngningar och... Uh, alltså Rent muskulärt så, mm. för desto m- mer stressad du är, desto mer tyngre kroppen på ja. det sättet. Och, och så, och, men vad tror du det beror på att ingen sa någonting? Folk, ja, men tror jag, jag, det? Att,
2: jag tror att folk är livrädda. Alltså det, det, är väl, det är väl många i fotbollsvärlden allmänt, skulle jag säga. Men man är väldigt rädd för sitt eget, eller ja. är väldigt mån om sitt eget... Äh, äh, Medan jag, det är klart att jag är det. Men jag känner ändå att jag tycker inte att det är värt det att eh, tumma liksom på vem jag är. Eller tumma på saker för att eh, tillfredsställa andra ifall jag tycker att det är fel. Däremot så här, jag respekterar det. Och jag är i, med som exempelvis då Juventus, att jag är i den här klubben. Om ni har de här reglerna så... Absolut, jag respekterar dem, men jag, f- jag tycker fortfarande att det är fel, liksom. mm. eh, men då får man göra det liksom där och då om man får acceptera att det är så det ser ut. Eh, men då kun- där kunde jag ju märka kanske att så här väldigt många, så här många förändrades många och blev väldigt så här anpassade sig efter, medan jag kanske inte som så här person anpassade mig lika mycket. Och det kunde vara så här när jag var i Alltså om vi var i gymmet och körde styrketräning så kanske jag skrattade emellan övningarna för att det är så här: vad fan det är ju kul att träna. Alltså vi går inte hit. Det är klart att så här, vi ska göra ett hårt jobb men mm. det är klart att du måste kunna slappna av emellan att du kanske gör en övning eller men då kunde man vara så här, aha du här på semester eller?
3: Mm.
2: Man bara va? Mm. Alltså nej jag är här och tränar men bara för att jag ler så betyder det inte att jag inte tar i till 100 procent liksom. Så att det var också mycket sådana grejer. Man märkte att så här andra då kanske anpassade sig. Och bara gick in i liksom robotmode typ mm. Och bara eh, var någonstans så här mitt emellan. Benans, eh, men jag, så här, jag har svårt för det. Men jag hamnade ju lite där. Mm. Jag också mm. till slut. Men mer för att så här, man hade inte eh, lust eller ork eller energi. Till att eh, anstränga sig med rent... liksom personlighet eller såhär, Varför ska jag ge massa energi till dig mm. när du bara spottar på mig? Liksom. Mm. Eh, vilket är tråkigt, liksom, att känna i ett lag. Mm. Och med sina
0: lagkamrater. Verkligen, det skulle vara en s- sammanhållning. Och på det sättet att man ger energi, inte tar energi på mm. det. Du nämnde någonting om struktur. och Jag har läst Carlo Ancelottis bok. Mm. Eh, där han, Quiet Leadership Där han beskriver... Ja, hela handlar om hans tränarskap. Då, men mm. han beskriver tiden i Juventus och Juventus som klubb. Att den är väldigt mycket byggt som en organisation, som ett företag. Mm. Och att man utgår att väldigt strukturellt. Att det är strukturellt uppbyggt. Mm. Känner du igen det någonstans? Att det är mycket struktur. Att det är lite som ett... Men inte lika mycket kanske som en förening än vad Nej, det är. Nej, absolut inte. företag.
2: Nej, men och sen tror jag också så här... Och det är också så här som jag är som person men jag tycker inte så här bara för att du är en viss person så betyder inte det att du är bättre som människa än någon annan. Mm. Eh, men där var det också väldigt mycket så här att jag har den här positionen eller jag har den här rollen. Då ska du ha jätterespekt för det för att jag är typ över dig. Och sen har den en som är över den. Så att det känns som att alla var lite så här. Mm. du vet, alltså bara gick och så här var under alla andra mm. och man ska bara så här respektera alla hela tiden och det var, alltså det var så jäkla strikt på det sättet men det är ju också så här det är en business på ett annat sätt men det var ju inget så här det var ingen rolig miljö att vara i eller det var inte så att man bara, åh vad kul, vi gå till jobbet mm. alltså mm. det kände man ju inte att någon tyckte på det där stället mm. eh, och det är ju jättetråkigt för det, då kan man bli mer så här. Tänk om så här alla bara hade varit lite mer avslappnade. Vad jag också tror att många hade mått så mycket bättre. Mm. Men det kändes inte som att någon gick runt och mådde bra där. Mm. Eh, men alltså jag, jag vet inte. Det är väl så här någon sorts kultur också som så här sitter i väggarna. Liksom. Jag vet inte. Och Antagligen är det väl någon eh, sorts kultur man också vill ha där. Ja. Eh, Men det passade liksom inte mig. Men det passar andra. För att folk är ju kvar liksom. Men där tror jag också att för vissa så är det väl jättestort att få spela i Juventus. Det är stort att spela i Juventus. Men vissa kanske tycker att det är häftigare än andra liksom. Och att det är jätteprio för dem. Men för mig är det så. Jag tycker inte att det är värt det. Jag är är jätteglad och tacksam att jag har fått vara med och uppleva allting som man fått uppleva. Att få ändå så här, leva som ett proffs och få se vad det innebär. Alltså det är ju, det är ju skithäftigt att få bli så prioriterad. Liksom att så här, bo på femstjärnigt hotell och äta mat, sån mat inför matcher och bo bra. Och, alltså det är ju jättehäftigt liksom. Men sen är det också till vilket pris.
1: Mm, mm. Men det är ett led också i den moderna fotbollen att eh, alla det är för mycket mer pengar. Så det är många, mycket högre krav på vissa ställen i alla fall. Mm. Och eh, man ser ju att både spelare och tränare är väldigt kort, eller så här väldigt eh, kort i klubben här. Mm. Det är väldigt ovanligt med legender. eller inte mm. ovanligt, men det är, det är nästan det. Alltså. Ja. Och eh, man kan ju säga också typ att i, i Kina där man inte. där man tar in. Eh, alla europeiska tränare där man kan få mm. ibland så väljer de ju sådana som inte får jobb i, i Europa för att de är för hårda mm. så kommer de dit sen så är utländska spelarna skriver treårskontrakt, är det ett halvår mm. för 300 miljoner om året mm. eller hundra eller vad det nu är och eh, spelar inte ens för att de har problem med att bygga kulturen mm. kring klubben liksom. mm. så jag tror liksom att det håller på att hända lite överallt eh, kanske inte exakt på samma sätt mm. men det är ju tråkigt faktiskt. Och mm. jag tror att Sverige, och jag vet inte till hundra procent, men jag är ganska säker på att Sverige är lite mer avslutnat där. Liksom mm. att,
2: och där önskar man jag så här, där kan man ju önska att Sverige skulle bli lite hårdare. Ja. <laughs> eh, många gånger. Mm. Eh, för jag tycker att vi skulle kunna kräva liksom, lite mer. Jag tycker att vi skulle kunna ha hårdare träningar, och, men det är ju det är också en ekonomisk fråga. I vissa fall liksom, vad du har förutsättningar och så vidare, men där kunde ju ändå som tränare kräva mer av dina spelare, tycker jag. Och jag tycker att det kan vara tuffare träningar. Och det tyckte jag jättemycket om i Juventus. Att man hade mer liksom... Eh, ja, men det var tuffare. Eh, och då känner man sig också i... I jättebra form. Och den känslan är ju skithärlig. Mm. Eh, så, men där är det ju så här... Det, det är ju väldigt mycket också så här, Vad man är för person, tror jag. Vad du har för personlighet och... Vad som passar dig och inte. Liksom. Och det är så här återigen. Det här är ju min upplevelse. Men det behöver inte betyda att alla känner så. Sen vet jag att det, det, Under det året jag var där. Var det väldigt många som mådde dåligt. Sen är det ingen som har erkänt det. Mm. Eh, vilket är jättetråkigt. Men det är upp till dem. Liksom. Eh, men jag, jag kan samtidigt förstå det. För att Juventus är en klubb över hela världen. Mm. Och det märkte jag ju när jag. Och så kom hem och när jag pratade om det så fick jag ju hat från hela världen. Liksom. Mm. För att det är så här, du ska inte snacka skit om våran klubb. Liksom. Återigen så här, supportrar. Ja. <laughs> ja. <laughs> men då är det, det är klart att det, är jätte, det var jättejobbigt att ta. Men samtidigt kände jag att det är värt det för att eh, min... Eh, på något sätt... Eh, grundtanke i det är ju mer att jag, jag vill visa också hur det kan se ut. Ja. Alltså, jag önskar att någon hade sagt till mig att det kan vara på det här sättet också. Så att jag bara var inställd på det liksom. mm. Men jag åkte dit och trodde att jag skulle leva livet- ja. Och leva min dröm liksom. Men hade ingen aning om att det kunde vara på det här sättet. Och sen då när man har pratat med kanske andra spelare. Men också som min idrottspsykolog. Han var också så här. Det här är så mycket vanligare än vad du tror. Och då blev jag också typ så här, lite förbannad. Jag blev så här, Varför är det ingen som säger någonting? Och då kände jag väl att när jag kom hem att. Eh, det här vill jag. Ja, men jag, vill här, jag, vill, jag vill berätta om det. Och jag vill prata om det. Jag tycker att det är lyf- viktigt att lyfta. Eh, för att dels då kanske varna yngre spelare eller spelare allmänt som, som vill utomlands eller som vill liksom göra den resan också. Eh, men också för att jag kanske hoppas att man kan så här, förändra klimatet. Alltså jag tycker det är också tråkigt att så här, bara för att du är elit och för att du är på den nivån måste man ha den typen av miljö eller måste man behandla varandra på det sättet.
0: Mm ja men det är bra att belysa att gräset inte alltid är grönare Nej. på andra sidan det f- finns både motgångar och så som man behöver ta emot och leva med men sommaren där 2019 lämnade du Juventus och det var väl i samma veva som en annan svenska skrev på för Juventus, ja, Linda, Linda. Ja. fick du något samtal?
2: Ja, eh, hon ringde mig och vi pratade och jag eh, var väl liksom men det är sig att säga, jag var ju väldigt öppen och ärlig med hur min upplevelse har varit. Men jag var också väldigt tydlig med att säga som jag också tycker är viktigt att, att belysa. Liksom att det, är så här, det är min upplevelse och det är min erfarenhet. Men det betyder inte att alla andra känner så. För att vi är olika typer av personer och individer och spelare, och vi prioriterar olika saker. Liksom. Um, och för henne kanske det här då passar henne bättre. Än vad det passade mig. Och nu har hon signat ett år till. Och jag är jätteglad för henne skull. Och jag hoppas verkligen att. Men jag hoppas att hon mår bra där. Och att hon trivs. Och att eh, de har en bra miljö liksom, i laget.
0: Mm. Um. Ångrar du flytten till Juventus?
2: Nej det gör jag inte. Mm. Um, det är väldigt så här, få grejer jag ångrar i livet. Um, för att jag försöker se på det som att. Så här, det skedde av en anledning. Och jag lär mig extremt mycket av liksom alla, alla saker man gör. Och alla erfarenheter man har. Alltså det är ju så här, jag har ju lärt mig extremt mycket av det här året. Mm. Sen så känner jag väl att jag har påverkat som person. Vilket jag kan önska så här att jag inte hade gjort. Eller så här, jag, kan, jag kan känna att jag är mer... liksom eh, Sen så här, jag var nog väldigt naiv. Eller jag har nog alltid varit väldigt naiv som person. Och jag vill tro liksom gott om människor. Och träffar jag en person så... Min inställning är liksom att det är en god människa. Eller att det är en bra människa. Och sen får väl liksom folk i så fall bevisa motsatsen. Men jag märker typ att jag har blivit lite mer kans, Alltså kanske så här kritisk. Eh, och lite så här besviken typ på människor allmänt. Allmänt mm. liksom för att... Man ser vissa beteenden typ mer och mer och tydligare och tydligare. Ja, ja. Eh, och det kan jag önska att jag inte kanske fick med mig. Men ja, det är som sagt, man formas av sina erfarenheter.
0: Så är det ju, man formas av det. Men sen var det en flytt tillbaka till Sverige och Jugon Känner du att du hittade tillbaka till dig själv? Nej, nej.
2: <laughs> jag var absolut inte. Eh, nej, men och jag tror också så här, känslan då efter Italien var ju väldigt mycket så här jag vill bara hem, jag vill eh, eh, jag vill så här, må bra igen, jag vill tycka fotboll är kul eh, jag vill komma hem lite till så här, trygghet, familj och vänner och, och sådana saker. Och sen också att fick erbjudande av via satt eh, att bli expert och då blev det också någonting så här det blev lite mer naturligt att... Ja men det, det blev en väldigt bra så här kombo för mig. Um, men tiden i liksom Djurgården i höstas var ju också skittuff. Alltså vi höll ju på att åka ur allsvenskan liksom. Så vardagen där var ju inte jätterolig heller. Nej. Det var ju inte så att man kom hem och njöt av fotbollen direkt. Nej. Utan det var ju så att kniven mot srupen typ varje match. Um, så att nej, det kan vi inte säga. Men jag hade också så här, jag um, jag mådde inte bra när jag kom hem. Jag trodde liksom att bara jag kommer hem så kommer jag må bra. Men det gjorde jag ju inte. Och jag märkte att att liksom mycket av det här hade påverkat mig på ett mycket djupare plan liksom än vad jag kanske hade trott. Um, men så jag tog hjälp av psykologer och gick på psykolog nu i höstas. Och det hjälpte mig jättemycket. Um, så det är klart att så här jag hittade väl sakta men säkert tillbaka. Men det var nog kanske ja, lite mer men det är väl mer nu tror jag.
3: Mm.
2: Och kanske i början på detta året. Och när jag hade semester i vinterass Och liksom fick bara komma bort från allting. Och få ett litet break. Mm. Det var väl mer då man kunde så här landa lite mer. Och eh, hitta tillbaka.
0: Mm. Uh, nu försvann vår tv bild ja. men det är okej. Okay. Vi, ja. vi, vi ser det Sluta här ändå. Sluta prata om det
1: intressant aspekt uh, av just den här avslutningen i Djurgården mm. på säsongen. Det var ju som sagt, det var ju kniven mot strupen. Mm. Men uh, alltså, uh, uh, intressant, jag skulle säga tråkig är nog bättre. Ja. Men de två lagen som åkte, åkte ur allsvenskan mm. har ju uh, nu inte... De spelar väl inte ens elitetta nästa säsong? Nej, de har väl eller lagt ner. Eller jag
2: vet att LB lagt ner. Mm. Och sen, Precis. vilka åkte mer? kungspacka väl. Kungsbacka, ja. De, 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 de finns väl inte längre inget? Nej, de finns inte längre. Nej. Och det
1: tycker jag... Ja, det var väldigt tråkigt faktiskt. Ja. Sen är det ju så här. LB-07, det är min moderklubb. Här, om, jag ha, om jag kan ha en. Men jag, det är inte så att jag bryr mig jättemycket om alltså just den matchen. Men jag kommer ihåg att ni vann på Lima IP mm. eh, där jag spelade fotboll på sko- när jag gick i skolan. Äh. Eh, nej men jag kommer ihåg den matchen för äh. att eh, jag hade inte möjlighet att vara på plats. Men, eh, men, jag, men jag kommer ihåg det att där, där var det liksom att om ni hade förlorat den så hade det varit gott så gott som kört äh. och sen så vann ni väl ett par matcher där i slutet. Äh. Det måste ju varit en väldigt spännande avslutning. Ja. Men, eh. Jo,
2: det var det. Alltså, det var ju en spännande avslutning fast på ett liksom, jobbigt sätt. Alltså, det, sätt ja, exakt. Det var ju inte så här... Åh, spännande det här ska bli. Utan det var ju mer bara... Ah! Alltså, det, det var ju inte sista matchen. Liksom. Och det var ju sista matchen. Vi förlorade ju sista matchen. Men på grund av att eh, då torskade sin match och. –höll vi oss kvar. Så att det var ju med väldigt eh, liten marginal– som, –som vi också klarade oss kvar, liksom. um, Så att det, var, det var inte kanske lika roligt och härligt att komma hem– –som man hade hoppats på att det skulle vara, liksom. mm.
0: Men känslan när du lämnade Italien var så här, aldrig igen. –Ja, verkligen. –Och, och det var det. –Absolut, absolut. men det absolut. blev Italien igen. Jag vet. <laughs>
2: Yep. <laughs> uh, ja, det trodde jag väl aldrig. Men uh, alltså det var egentligen så här när, när det erbjudandet uh, kom på tal så min första tanke var ju så här nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> alltså det var, varför ska jag ge mig in i det igen? Uh, samtidigt som att jag hade en känsla av att um, Jag vill, eller jag hoppas att jag kan få en bättre upplevelse. Och jag jag vill liksom ha en bättre upplevelse från Italien. Eller från liksom utlandslivet överhuvudtaget. Och då i januari så var det väl liksom bästa alternativet för mig där och då egentligen som jag kände. Sen hade jag extrem ångest över att. Jag skulle åka tillbaka till Italien och att jag ska möta Juventus. Alltså det var ju egentligen så här det, det jobbigaste för mig. Eh, och det hade jag jätteångest inför att så här träffa de här människorna igen. Och också skulle den matchen spelas på bortaplan. Vilket var ju... Alltså vet, jag bara var så här... Nej, alltså jag vill inte. Jag är ju klar med det där liksom. Mm. Eh, men sen var det som att jag bara kände att... Eh, nej, alltså jag... Eh, jag känner mig bättre förberedd. Jag har en helt annan inställning. Um, jag vet vad som kan vänta mig. Men jag hoppas att jag får en bättre upplevelse. Uh, jag hade hört väldigt gott om klubben. Och visste någon spelare som var där. Och lite så. Um, så jag känner bara att så här, ja, men jag testar. För att det var också... Ja, men då kontraktet var till nu sista juni. med rent krass så skulle det väl vara liksom fem månader typ spel. liksom. Och det är inte jättelång tid när man tänker på det. Så då kände jag att så här, Nej, men jag, jag testar och jag ger det chansen.
0: Mm. Och du känner att det har gått bra att det var värt det? Ja, super.
2: Alltså, och det, det det jag är jättetacksam och glad för idag. För att det var ju en helt... Alltså det var totala motsatsen. Och eh, ja, men så här, som, som man själv önskar att det... Att, eller hade hoppats på att det skulle vara... Och jag är bara glad för att på något sätt att det finns den sidan av att vara utlandsproffs också. Sen tror jag, känslan är ifall man också pratar med andra spelare. Att känslan av den den miljön som de har i Roma och som man fått uppleva är väldigt unik. Så jag är jätteglad att jag fick uppleva det. Och att få vara i fortfarande en väldigt proffsig miljö. Men att man fortfarande kan bry sig om varandra och ha kul samtidigt. Så det är jag jättetacksam för.
0: Och när du väl ställdes mot Juve? Det då. blev ju inte så. Det bli, ah det, det, Nej. Säsongen har ju eh, skrivits av nu. Aa. Ni hamnar på fjärde plats. Ja. Och eh, titeln gick till Juventus. Ja,
2: ah, Då fick de titeln faktiskt. De, de det.
0: Det. Det, det var det som var det första. Ja. Alltså de Vad det, sa du? Det. Det, okay. det, det. det.
2: För att eh, först var ju beskedet typ att ingen skulle få titeln men att Juventus och Fiorentina fick Champions League-platserna. Vet jag.
0: Aa, aa. Men okej, okay, då fick de titeln. I går blev det tydligen klart. Då. Men eh, ni var. Ni kom långt i Coppa Italia också, va? Mm. Ja, vi semifinal. skulle
2: ju spela semifinal. Mm. Eh, och jag tror att vi, vi skulle mött Milan eller Fiorentina. Okay. Eh, så hade, då hade vi kanske mött Juventus i finalen. <laughs> <Häftigt>. <laughs> nej, det hade varit kul. Ja. Um, och så gör du målet. Ja, jag vet. <laughs> uh, nej, men så det, alltså det är jätte, jag tycker det är jättetråkigt att um, ligan blev avslutad. Och att man liksom inte fick en längre tid där än, än vad man fick mm. eh, och inte fick liksom, spela mer med laget och, eh, och sådana saker men, Så det ja.
0: låter som att det är ett slut i Roma? Ja, men det är det Det blir ingen förlängning Nej. Nej. Finns Nej. det någon annan klubb på tapeten?
2: Jag <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är så här, inget såhär konkret med saker och ting det är väl lite flytande liksom. right. eh, så är det ju alltid i övergångstider.
0: Får man veta om det är utomlands eller i Sverige?
2: Mm, ja, det är ju
0: flitande. <laughs> right. ja. Men det känns ändå som att du till slut fick ett lyckligt slut.
2: Verkligen, verkligen. Och det är, jag, det är jag jätteglad för. För att känslan är ändå så här, Italien som sagt, det är ett jättefint land. Och jag trivs skitbra i Italien. Mm. Och det var därför det så tråkigt att åka därifrån med en så här dålig känsla. Det är klart att jag hade en jättebra känsla för att vi vann ligan och allting sånt. Men man hade ingen så här skön känsla från året allmänt liksom. eh, Och därför så är jag jätteglad över att jag fick den upplevelsen jag fick nu. Eh, och bara så här med laget och klubben och alltså den organisationen helt fantastiskt. Eh, och så här att få bo i Rom var ju också... Helt men på sjukt. tal om
0: det, jämför Rom och Turin då. Den Nej men det är ju
2: det är jättestor skillnad. Ja, alltså, Rom är en fantastisk stad. Ja. Jag älskade Turin också på ett sätt för att men så här, det är en fin stad ändå liksom. Det lugnt väl. Ja det är det. Men jag älskade Turin just med det att så här, berg och um, jag älskade så här, natur och, och sådana saker eh, att man kunde åka, jag ju så här, kunde åka till Frankrike och nära till mycket på det sättet. Men Rom är, alltså det är så vackert. Mm. Det är, alltså jag, så när min kille var Elsa på det, man, man bara gå runt och var, att det är så fint mm. att kunna gå här i liksom, flera timmar. Ja. Um, nej, så det är en, en jättefin stad, så det är, är jag jättetacksam över att få bo i den staden och få uppleva det.
0: Då får vi se vad som händer fotbollsmässigt i alla fall, men mm. du har gjort en del grejer vid sidan om fotbollen också. Mm. Vi har We Play Together för FIFA. We Play Strong. We mm. Play Strong, förl- förlåt. Med UEFA, ja. eh, Och sen så kör du Brave eh, mm. nu. Berätta mm. lite om de här s- sidosysselsättningarna.
2: Eh, när med We Play Strong var egentligen någonting som dök upp eh, där under hösten när jag var i Juventus. Eh, och det är ett projekt eller ett initiativ som har tagits från UEFA för att. Eh, Egentligen uppmuntra fler tjejer eller flickor till att börja spela fotboll. Och att på något sätt mer få kvinnliga förebilder. Och att få kunna drömma sig iväg. Och vara mer uppmuntra med damfotbollen på ett annat sätt. Så det var ju också ett jätteroligt projekt att få vara del i. Och en självklar grej för mig att göra. Sen blev det ju svårt... Och där blev ju en, en till grej <laughs> eh, som många då kanske inte tyckte var så. Här, aha, varför, varför ska hon vara med i det där för? Varför får inte jag vara med? Typ. Så att det, det, det var väldigt kul att få vara med i det och allting som man fick uppleva med det, men eh, det var också väldigt svårt att eh, genomföra det och just att så här, tanken var väl då att vi skulle göra lite vloggar från våran vardag och hur, lite så här, hur vi tränar och hur vi lever och sådär. Men eh, det var mycket så här du får inte filma här och samtidigt som att de sa att det var okej okay att jag skulle göra det här men jag hade samtidigt lite så här restriktioner med vad jag skulle göra och sen när man också hade lite den känslan man hade i Ventus så var det inte heller så lätt för mig att bara ta fram kameran Nej. och typ spela glad med mina lagkamrater no, no. <laughs> men det jag hade också en jättebra dialog med dem, alltså med UEFA och, och här, berätta lite hur läget var så, här, så de hade ju full förståelse för det så då fick man lite anpassade det och göra andra saker utifrån vad man kunde liksom. men det är jag jätte, jätteglad för och det är, vi har ju fortfarande så här dialoger ifall det är någonting vi ska fortsätta med och så här, hur man kan Appetit. vad man kan göra med det så men ett jättebra initiativ och eh, jättebra att man, man uppmuntrar fler tjejer till att spela fotboll.
0: Och verkligen. Eh, och på om det här med tjejer och spela fotboll. Jag skrev en krönika i fjol, kommer jag ihåg, mm. i samband med eh, fotbolls-VM. Då. Mm. Och den idén, eh, min idé poppade upp när min svåger ringde upp mig och berättade att eh, hans dotter de satt och kollade på Dan-VM. Mm hans dotter på fem år slänger du sig. Men pappa, det är ju dam- tjejer som spelar. Mm. Och han fick den här känslan av att, alltså, det var som att hälla ett glas iskallt vatten på honom. Mm. För hur kan inte min dotter ha koll på, alltså, lite den känslan mm. på att damer spelar fotboll. Hon spelar ju själv fotboll. Mm. Eh, och tycker att det är jätteroligt. Det är hon mm. inte idag. Och eh, ja. lite andra intressen och så. Men, ja. Och där blev det så Självklart för mig att vi måste lyfta upp fotbollen mycket mer. Vi mm. måste göra det självklart att damer spelar fotboll. Mm. För det är tydligen inte självklart. Nej. Eh, så det, det tycker jag är rent från UEFA-håll.
2: Ja, men där är det ju bara också se, som du säger, så här, då skriver du en krönika om det, men nu får man titta till liksom media och hur saker och ting är fördelat. återigen återigen, alltså folk som sitter i maktpositioner och som bestämmer över saker och ting vad har man för fokus? och Hur väljer man att lägga eh, eller placera olika saker? Alltså det är ju bara att titta på så här, Aftonbladet, Expressen, fotbollskanalerna. Alltså alla de här olika sidorna. att Det står ju ingenting om de får eh, Det står extremt mycket om herrfotboll. Mm. Eh, och där kan jag bli så här ja, om inte ens de väljer att prioritera hur ska vi kunna växa? Liksom? Ja, så att det är ju också att så här, det måste ju finnas ett ett intresse liksom, eh, och eh, ett engagemang för att det ska på något sätt kunna växa och bli större också.
0: Definitivt, det är ju där det får sin spridning tänker mm. jag. Jag, ty- jag tycker att det är bra av fotbollskanalen till exempel att de har tagit in landslagsmålvakten som krönkör, Ja, jättebra. Ja superbra mm. där, men... Och
2: skitkul. Alltså hon är jätteruktig Hon är duktig. verkligen jätteduktig. Jätteduktig. Och, och hon är,
0: jag tycker att hon har starka åsikter. Mm. Och jag gillar det. Mm. Jag gillar att hon verkligen har starka åsikter och står för det. Ja. Helt underbart. Ja. Men många unga tjejer vill bli fotbollsproffs och så, och bara som ett avslut efter fotbollen kommer du behöva jobba om vi ser lönes. Gud ja,
2: ja men gud ja. Alltså verkligen. Mm. Ja, det är ingenting jag kan leva på särskilt länge.
0: För det, det är någonting många funderar över, även jag idag. Lönnivåerna inom damfotbollen. Hur stor kontrast är det mellan Sverige och Italien i ditt fall? I och med att du har varit där, är det jättemycket högre löner i Italien? eller?
2: Men jag tror så här: det, på ett sätt, det, det är klart det är högre. Och sen blir det också lite. Lite mer kanske som man också har kvar, med tanke på att du får ju mycket där. Eh, alltså att du har boende, du får lunch, du kan också som nu i Roma, då kunde vi äta både lunch och middag på anläggningen, ni får vila. Sen gjorde man inte det, men du har ju inte så mycket utgifter egentligen. Eh, också som nu i Roma. Vi hade, det hade vi ju Ventus också, där hade vi liksom var sin bil. Så då betalar du vi för bensin. Men det är ju som nu i Roma så hade vi ändå så här. Bil från klubben, lägenhet från klubben, du får mat eh, från klubben. Alltså, det är ju, du har ju inte så jättemycket utgifter. Ja, det är de stora utgifterna. <skratt> <skratt> ja, <skratt> exakt. Ja. Eh, så det är klart att du på ett sätt sparar ju mer pengar då också. Eh, men det är fortfarande inte de summorna så att du kan leva på det efter din fotbollskarriär. En stund, absolut. Mm. Men eh, inte längre alls. Och då är det så här, vill man spara för att kanske spara till någonting annat som du vill göra sen? Um, men inte så att jag kan bara så här: ah, nu tar jag lugnt här i några Nej. år och sen får vi se vad som händer.
0: Men det känns ändå som att du ser att man tänker på utgifterna ändå för du nämner utgifterna mm. och en här spelare låt säga, en av världens bäst betalda Cristiano Ronaldo, han behöver inte tänka på utgifterna överhuvudtaget. Absolut ju. inte. Så en damspelare måste ändå, jag menar man kan inte köpa vad som helst, hur som helst. Nej, uh,
2: absolut inte. Nej. Um, men nej, är det, det är en,
0: om man ser så här, är det runt, det är väl till och från beroende på vilken spelare det är, men ja. är det en allsvensk härspelare snittlön utomlands, alltså förstår du vad jag menar? Mm.
2: Vad är snittlönen för? 000
0: i Mellan 90 och 100 ja. tror
2: jag det, ja. ja. Nej, jag tror för vissa kanske, men jag tror inte ens att man är uppe. Alltså det, eller jo, det är nog så här beroende på i vilken klubb också du är. Alltså ifall du tittar på typ Lyon idag, eh, som är ja, men bäst i världen får man väl säga. Eh, Arsenal kanske också nu. Alltså England satsar ju extremt mycket nu vilket är skitkul. Mm. Eh, så det är så svårt för mig att säga såhär, vad de ligger på lönemässigt. Men jag tror typ de miljon tror jag absolut har bra betalt. och mår, alltså lever ett bra liv liksom. Och kan nog absolut spara och leva kanske på det lite efteråt. Eh, men jag tror fortfarande inte att vi snackar liksom, såhär, flera miljoner. Nej. Som, som här spelare känner i minuten. Ja, <laughs> nej, men exact, alltså det, nej, det, är, det är ju... Det är ju ja, det är ju det. Mm. Um, så att, nej, det hoppas man ju kan ske en enorm utveckling liksom, för damfotbollen. Um, men sen tycker jag ju också att så här, de nivåerna som, som det ligger på i härfotbollen idag är ju också helt sjuka. Liksom. Alltså, det är ju dragit iväg på ett sätt som är helt... Um, Svårt att förstå. Är så att in, ja. Ja.
1: obegripligt. Och Juventus mm. har ju. Eller, egentligen så behöver vi inte gå in på detta, men jag vill bara mm. säga. att liksom, du kollar på Juventus, och de har. De, Italien har ju väldigt så här, låga löner om du jämför med Premier League. Men kolla på den mm. här sidan. Mm. Men Juventus var ju först med att dra upp lönerna. Så att mm. Emre Can fick 80 miljoner. Det var helt absurt. Mm. Kellini för 25, liksom. Mm. Som är den stora. Ja. Ronaldo har 300. Ja. Eh, Ramsey har 100. Liksom. Var, alltså, de bädrar upp lönerna. Samtidigt som... Nu vet jag inte hur, hur det var. Men jag kan inte tänka mig att de liksom, höjde lika mycket liksom, på dansidan. Eller mm. så. Nej, det... Alltså, det är så många procent. Liksom. Ja, Lönnebudgeten alltså det... är liksom så här. Ja, med.
2: exakt. Um, och det ligger, ju, det ligger ju inte på samma... På samma sätt på damsidan. Absolut inte. Sen är det jättehäftigt nu tycker jag som Ada Hegerberg skrev kontrakt med Nike nu. Var väl värt typ tre miljoner eller något. Kanske ännu mer till och med. Vilket är ju jättehäftigt. Att att en damspelare får en sån möjlighet. Och det hoppas man ju bara blir mer och mer. Eller att det blir liksom vanligt bara. för det är ju så här, inom dam- fotbollsvärlden blir ju det liksom värsta grejen. Man mm. bara, wow, tre miljoner är ju så mycket pengar. Medan alltså, hade det varit för en här fotbollsspelare så hade man ju knappt lyft på
0: ögonbrynet. Liksom. Ja, ja,
2: ehm, så att det är ju som sagt en väldigt skev fördelning.
0: Verkligen. Eh, ni har lyssnat och tittat på oss tillsammans med Petronella om mm. hennes liv, om hennes karriär och eh, ja, mycket mycket, <laughs> mycket <laughs> eh,
2: Hur länge har vi suttit här nu? Eh, det är väl... Eh... Pratar jag för mycket eller? Nej, verkligen alltså, Jag känner så att jag bara är absolut. slut <laughs> <aldrig bra. laughs>
1: Nej då Få <laughs> timmar ungefär men, <laughs> ja. Nej ja, men det, det är, <laughs> ja, det är mycket jättebra. att gå
2: igenom Jag ber om ursäkt
0: <laughs> Nej då, <laughs> eh, då. <laughs> Tack för att du kom hit.
2: Tack så jättemycket. Och
0: som sagt, domfotbollen har verkligen en lång väg framför sig och det kommer ta tid men det kommer gå framåt. Det det måste vi tro
2: Det går framåt. Det är väl det man får fokusera på.
0: Som sagt, tusen tack för att du kom hit. Tack för att ni har tittat. Tack så mycket Konrad för att du var här. Följ oss på Twitter. Följ oss på Facebook Casa Calcio och följ Petronella på Instagram. Där heter du P-krot. Tack så mycket. Ha det bäst.